0: اَد المن شیطانحمٰن الرحیم الہمہ وفقن علامۃ متردہ وج العقبۃ عمور ولاقلعین رب ادخلنی مود خلا صدن و آخرجنی وج علی ملتن کا سلطانہ نصیرہ حالات مناسبات و حادثات کے باب میں اہم موضوعات ہیں غیر ملکی یا بین الاقوامی موضوعات بھی کثرت سے ہیں لیکن چونکہ ملکی حالت زیادہ آشفتہ ہے میں صرف اشارہ کرتا ہوں ایک دو واقعات کی طرف یا ایک دو موضوعات کی طرف جو عالمی نوعیت کے ہیں ان میں سے ایک اہم موضوع جو اس وقت دنیا میں خبروں کی زینت بنا ہوا ہے اور اس میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے وہ ایران کے اندر جاری مظاہرات ہیں ایران میں بے حجابی کا فتنہ یہ آخری حربہ ہے انقلاب اسلامی کے خلاف اور حکومت ولایت فقی کے خلاف اس سے پہلے کثرت سے بحران اور منصوبے بن چکے ہیں اور ناکامی سے ہمکنار ہوئے ہیں لیکن دشمنان انقلاب مخالفین انقلاب جو ایران کے اندر بھی ہیں اور ایران سے باہر ہیں اور ان کی پشت پر انقلاب دشمن شیطانی طاقتیں بھی ہیں انہوں نے بے حجابی کا فتنہ کھڑا کیا ایران میں تقریباً سابقہ دو سال سے اس میں شدت لائی گئی ہے بے حجابی میں عورتوں کو اکسایا جاتا ہے اور بے دین عورتیں بھی کم نہیں ہیں بے دین خاندان جو ویسے حجاب کو پسند نہیں کرتے اور حجاب سے بیزار ہیں وہ تو ہمیشہ اریانیت کے خواہاں ہیں لیکن ساتھ اگر اس کو ایک انقلاب کے خلاف حربے کے طور پر بھی استعمال کریں تو وہ لوگ جو خود اریانیت کے خواہاں نہیں ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اریانیت کو بڑھایا جائے اور عورتوں کی اریانی مرد کے لیے زیادہ پرکشش ہے اس وقت ہم دیکھیں تو بے حجابی کے پیچھے عورتیں کم ہیں اور مرد زیادہ ہیں چونکہ مرد کی حوث کی تسکین ہوتی ہے بے حجاب عورتوں کے ذریعے سے اریان عورتوں کے ذریعے سے اور اس طرح آوارہ عورتیں فاحشہ عورتیں جو فاہشاں عورتیں جو سڑکوں پہ گلیوں میں اریانیت پھیلاتی ہیں اور مرد سے لذت اٹھاتے ہیں یہ سارے عوامل چڑے ہیں اور گزشتہ دو سال سے ایران میں اس بے حجابی کے فتنے کو شدت دی گئی ہے ایران کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں اور باہر زیادہ ہیں اس فتنائی بے حجابی میں ایک واقعہ رونما ہوا ایک لڑکی کردی لڑکی تہران میں پولیس کے اختیار میں تھی اسی بے حجابی کے جرم میں اسے پولیس لے کر تھانے میں گئی پوچھ گچھ کے لیے اور وہاں وہ مریض تھی پہلے سے اس کے سر میں ٹیومر تھا دماغ میں پہلے آپریٹ ہو چکی تھی اور اسے ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا کہ کسی ایسی جگہ پہ یا ایسے ماحول میں نہ ہو جہاں پر اسے شاک پہنچے اسے ایسا ناگاہن کوئی صدمہ پہنچے یا خوف کا سامنا کرنا پڑے تاکہ اس کی دماغی حالت پہلے ہی نامتوازن تھی اور ایسا ہی ہوا اس نے شہر کے ایک مرکز میں جا کر دوپٹہ سر سے اتار دیا مقنا اتار دیا بے حجاب ہوئی اور پولیس اس کو لے کر تھانے گئی تھانے میں وہ فوت ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو پہلے سے پراپوکنڈا مشینری تیار تھی انہوں نے فوراً اس کو قتل کا رنگ دیا اور پھر اسے وہ باہرہ اکسایا اور اس کے بعد اسی دن سے ایران میں مظاہرے شروع ہوئے جو بلا وقفہ جاری ہیں بیچ میں حکومت ایران نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ بلکہ یہ تاثر دیا تھا کہ یہ وقتی مظاہرے ہیں اور حکومت کی تدبیر سے یہ کنٹرول ہو چکے ہیں اور ہو جائیں گے ایران سے باہر بھی یہ تاثر۔ پایا جاتا تھا لیکن ایسے نہیں ہوا بلکہ ان مظاہروں میں ایک تو تسلسل ہے اور ایک ان میں شدت آتی جا رہی ہے وسعت آتی جا رہی ہے ان مظاہروں کی کوئی قیادت نہیں کر رہا کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو عوام کو ان مظاہروں پہ اکسا رہے ہوں چونکہ خواتین ہیں خواتین کو میدان میں لایا گیا ہے خواتین کا موضوع ویسے ہی حساس ہوتا ہے ایسا طبقہ ہے جس کی مظلومیت جلدی ثابت ہو جاتی ہے کہ خاتون اگر غلط کام بھی کر رہی ہو کوئی اس کو روکے تو وہ فوراً مظلوم سمجھی جاتی ہے اگر کوئی عورت چوری کر رہی ہو پکڑی جائے اور خصوصاً اگر مرد پکڑ لے تو وہ وہیں پہ مظلوم ہو جاتی ہے اگر کوئی عورت فساد کر رہی ہو اس کو فساد سے روکے اور روکنے والا مرد ہو تو وہیں مظلوم ہو جاتی ہے اور مرد بھی خصوصا اگر حکومتی اہلکار ہو یا حکومتی ہو تو پھر تو عورت کی مظلومیت ایک مسلمہ چیز ہوتی ہے ویسے بھی نفسیاتی طور پر معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی مجرموں کے ساتھ ہمدردیاں ہو جاتی ہیں جب مجرم مجرموں کو روکا جائے اور انہیں ٹوکا جائے اور انہیں قانون کے حوالے کیا جائے تو نادان لوگوں کی ہمدردیاں مجرموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے آئے کریمہ نازل ہوئی کہ جب حد جاری ہو زانی پر یا اس شخص پر جس پر حد لازم میں لاگو ہوتی ہے تو جس پر حد جاری ہو رہی ہے آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہ کریں یہ جرم ہے یہ ہمدردی رکھنا مجرم کے ساتھ یہ بھی ایک جرم ہے لیکن نفسیاتی طور پر یہ کام ہوتا ہے کہ عموماً مجرم جب کسی گیڑے میں آتا ہے کسی پھندے میں پھنس جاتا ہے قانون کے یا عدالت کے تو لوگوں کی ہمدردیاں مجرم کے ساتھ ہو جاتی ہیں جیسے پاکستان میں مجرمین کے ساتھ روز بروز ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں چونکہ مقابلے میں حکومت ہے یا مقابلے میں فوج ہے مجرم مظلوم تر بنتے جا رہے ہیں قیادت ملک کے اندر نہیں ہے مختلف طبقات ہیں جو اس کو ہوا دیتے ہیں مظاہروں کو یہ قیادت باہر ہے ملک سے باہر ہے امریکہ نے اس کے لیے بجٹ اعلان کیا مختص کیا ہے ایران میں سوشل میڈیا کنٹرول ہے اس کے اوپر تو امریکہ نے اسپیشل انٹرنیٹ سروس ایرانیوں کے لیے فراہم کی ہے دنیا کا جو امیر ترین تعوت ہے ایلن ماسک اس نے سٹار لائٹ کی ایک نئی لانچ کی ہوئی ہے پہلے سے نیٹ کے لیے سروس جو اتنی مہنگی ہے کہ امریکہ میں بھی اسے کوئی نہیں برداشت کر سکتا اس کا خرچہ یہ نیٹ انٹرنیٹ سروس ہے لیکن اس نے مفت میں رشیا کے خلاف چائنا کے خلاف اور ایران کے خلاف مفت سروس دی ہوئی ہے اس نے ایرانیوں کو اور امریکہ نے باقاعدہ اس کے لیے کنٹرول روم بنایا ہوا ہے اور اس کنٹرول روم کے ذریعے ان مظاہروں کو مسلسل اکسا رہے ہیں عالمی اداروں کو بیچ میں ملوث کر رہے ہیں اقوام متحدہ کو کہہ رہے ہیں کہ ان مظاہروں کے اوپر اقوام متحدہ کوئی رد عمل دکھائی مظاہروں کو سرکوب کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے ایرانی پولیس اور ایرانی فورسز جو کچھ کر رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے روکنے کے لیے اقوام متحدہ عمل میں آئے مختلف یورپی ممالک ایران پر مزید پابندیاں بڑھا رہے ہیں جیسے برطانیہ ہے کینیڈا ہے یا دیگر ممالک ہیں یہ ایک عمل ہے جو باہر سے اس کی قیادت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ دہشت گردی بھی ایران میں زور پکڑتی جا رہی ہے جیسے شیراز میں حرم شاہ چراغ کا واقعہ ہے وہاں پر دہشت گردی ہوئی لوگ شہید ہوئے زائرین زاہدان میں ایسا ہی ہوا پولیس کا سربراہ اور امام جمعہ ایک مسجد کا زاہدان میں شہید کر دیا گیا کل اور اس طرح دہشت گردی کے واقعات بھی تکراری اور تسلسل کے ساتھ جاری ہیں یہ حالات ایرانی حکومت نے پہلے اس کو سہل لیا تھا آسان لیا تھا کہ مظاہرے ہم جیسا پہلے کرتے رہے ہیں کنٹرول کنٹرول ہوں گے لیکن موجودہ حالات میں چونکہ پابندیوں کی وجہ سے ایرانی عوام پہلے سے ہی شدید دباؤ میں ہیں ان کو روزمرہ کی زندگی میں شدید مشکلات ہیں ایرانی عوام کو ویسے ابھی بھی اگر ان کی حالت دیکھی جائے پابندیوں کے باوجود مہنگائی کے باوجود تو پاکستانیوں سے ان کی حالت بہت بہتر ہے لیکن ان کا جو سطح زندگی ہے وہ پاکستان سے اوپر ہے زیادہ ہے پاکستانیوں کی سہولت ایرانیوں کے لیے سختی سمجھی جاتی ہے مثلا اگر پاکستانیوں کو بجلی بے شک نہ ہو ان کو یو پی ایس ملتا رہے تو یہ گزارا کر لیتے ہیں پٹرول نہ ہو مہنگائی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ کر لیتے ہیں پاکستانی ہر مصیبت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں پاکستان کی قوم کی تربیت ایسے ہوئی ہے ہر ذلت کے ساتھ سمجھوتا ہے ہر مصیبت کے ساتھ سمجھوتا ہے ہر ظلم کے ساتھ ان کا سمجھوتا ہے یہ پاکستانیوں کی بڑی کمزوری ہے یہ اس قوم کی اور یہ تربیت ان کی ایسے ہوئی ہے سیاسی تربیت مذہبی تربیت سماجی تربیت پاکستانیوں کی ذلت پذیری کی ہے مشکل پذیری کی ہے یعنی مشکلات کے مقابلے میں نہیں آتے بلکہ مشکلات کو سہنے کے لیے مختلف جوئی کر لیتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں راستے کہ ان مشکلات کے اندر اپنے آپ کو کس طرح سے ہم ہم آہنگ کریں ایرانی ایسے نہیں ہیں ایرانی پاکستانیوں کی خوبی بھی ہے پاکستانی بہت ہی شاکر لوگ ہیں یعنی نا شکرے نہیں ہیں ان کو نعمت نہ بھی ملے پھر بھی شکر گزار ہیں پاکستانی ویسے شکر تو نعمتوں پر ہوتا ہے یہ نعمتوں کے بغیر بھی شکر گزار ہیں ایرانی ایسے نہیں ہیں مزاجن ان کے پاس نعمتیں ہوں تو بھی ناشکرے شکرے ہوتے ہیں یہ جو لوگ ایران میں ہیں اس وقت وہ بے شک وہاں تجربہ کر لیں ہم نے کیا ہے میں نے ٹیکسی ڈرائیور دکاندار گلی محلے میں اڑوس پڑوس میں جن لوگوں سے ہمارا تعلق رہتا تھا لیکس لیک رہتی تھی آنا جانا کبھی کسی کو شاکر نہیں پایا حتیٰ طالب علم بھی مثلاً جب بھی ان سے پوچھو کیسے ہیں تو وہ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کوئی زندگی ہے یہ جہنم ہے یہ کوئی چیز میسر ہی نہیں ہے ہمیشہ ناشکریت کرتے تھے وہ اب ایک قوم مزاجن بھی شکر گزار نہ ہو شاکر نہ ہو پابندیاں بھی ہوں مشکلات بھی ہوں سطح زندگی کے لحاظ سے ان کو سہولتیں بائیں کے حکومت فراہم کرتی ہے ہر سختی کے باوجود لیکن یہ جی جو احساس ہے ان کا کہ ملک پہ پابندیاں اور مہنگائیاں یہ اور زیادہ ان کو نازک مزاج بنا دیتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو اسلامی پابندیاں ہیں حجاب کی جیسے یا اور اس قسم کی پابندیاں ان سے بھی بعض اوقات دوسروں کے اکسانے پر تنگ آ جاتے ہیں یہ سارے عوامل باعث بنے ہیں کہ ایران کی موجودہ حالت سے دشمنانے انقلاب بخوبی فائدہ اٹھا رہے ہیں انقلابی قیادت عوام کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک حربہ ہے ہماری مشکلات سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ دشمن کو موقع نہ دیں لیکن اکثریت ایرانی عوام مظہر نہیں کر رہے وہ یا مخالف ہیں اس بے حجابی کے اکثریت یا خاموش ہیں لیکن ایک اقلیت فعال ہے ہر شہر کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اور اموات بھی ہو رہی ہیں اور عالمی میڈیا اس کو ہوا دے رہا ہے بیرونی طاقتیں اس کے باقاعدہ مدد کر رہی ہیں اور اس کے اوپر کافی تشویش بڑھ رہی ہے ایران کے اندر بھی اور ایران سے باہر بھی انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ ایران کی پختہ قیادت انشاءاللہ اس کا رائے حال نکال کے ان حالات پہ کنٹرول کر کے اور اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو انشاءاللہ اللہ اعتماد میں لے لیں گے انشاءاللہ دوسرا موضوع جو مہم ہے وہ ہے کشمیر میں کشمیر میں دو ہفتے پہلے ایک بہت ہی عظیم رہنما کشمیر کے شیعہ عالم دین مولانا عباس انصاری رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں یہ حریت کانفرنس کشمیر کی آزادی کی جو مشترکہ ایک جماعت ہے آزادی پسند جو جماعتیں مل کے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی اس کے چیئرمین مرکزی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور خدا و ان کے اہل خاندان کو صبر دے ہم تعزیت تسلیت تمام ملت کشمیر کو اور تمام ان کے اہل خاندان کو اور خصوصاً مکتبِ تشیوں کے پیروکار اہل کشمیر کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اس شخصیت کا کردار بہت ہی عظیم رہا ہے یعنی ایک تو انقلابی تھے مبارث تھے اور کشمیر کے آزادی کے خواہاں تھے بہت سارے باقی مشہور اور معروف لیڈروں سے بڑھ کر تھے صلاحیت میں اور اقدامات میں زندان میں رہے ہیں جیلوں میں رہے ہیں اور بھرپور ایک سیاسی کردار انہوں نے کشمیر کے اندر ادا کیا ہے اور خصوصاً اس عنوان سے بھی کہ ہندوستان بھر میں اور کشمیر میں یہ تأثر دیا جاتا تھا کہ شیعہ آزادی کی تحریک میں شامل نہیں ہے بعض اوقات شیعہ گروپوں کی طرف سے یا ایسا اقدامات ہوتے تھے کوئی حرکت کوئی بیان اس نوعیت کا انجام پاتا تھا جس سے یہ تاثر ملتا تھا بس جیسے مودی کے ساتھ بعض علماء ہندوستان کے انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے مودی کے ہر جرم کی حمایت کرتے ہیں ہر جنایت کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے ان علماء کو بھیجا جائے باڈر کے اوپر یہ لڑے اور مودی صاحب کو ان کا یہ مطالبہ قبول کر لینا چاہیے ایک موقع ان کو دینا چاہیے کہ یہ پاکستان کے باڈر پہ آئیں اور پھر انہیں سمجھ آ جائے کہ پاکستان اتنا ترنوالا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو یعنی اس حد تک آگے گئے ہیں بعض علماء نام نہاد چونکہ تھوڑے ہیں کمزور ہیں تو کمزور طبقہ بسا اوقات ذلت میں اپنی عافیت سمجھتا ہے کہ ذلیل رہیں محفوظ رہیں ذلیل رہیں خوشحال رہیں ذلیل رہیں ذلت میں خوشحالی ذلت میں امن ذلت میں سلامتی ذلت میں یہ تاریخی طور پر ہے انسانوں کا ایک گروہ ذلت میں اپنی عافیت سمجھتا ہے اس وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے بھی یہ تأثر پیدا ہوا ہوا تھا کہ شیعہ نہ آزادی کی تحریک میں شامل ہیں نہ کشمیر کے حامی ہیں نہ ہندوستان کے اندر ظلم و بربریت کے مخالف ہیں یہ غلط ہے یہ تہمت ہے یہ چند افراد کے اقدامات سے یہ غلط تأثر قائم ہوا ہے ہندوستان کے اندر شیعہ بیدار ہیں علماء ہیں آگاہ ہیں اور اپنی حد تک وہ جو ہو سکتا ہے وہ کام کرتے بھی ہیں خصوصاً کشمیر میں اور کشمیر میں مولانا عباس انصاری مرحوم مبارضے کا ایک آئیکن تھے ایک علامت سمجھے جاتے تھے آزادی کی تحریک کے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو یہ کہتے تھے کہ خود کشمیر کا حق کشمیریوں کو دیا جائے نہ پاکستان کو نہ ہندوستان کو اور یہ بہترین موقف کشمیر کے بارے میں یہ ہے اور یہ کشمیر کا حل ہے کہ جب تک کشمیر پہ دعویدار پاکستان ہیں جب تک کشمیر پہ دعویدار ہندوستان ہیں تو آزادی کا مطلب پاکستان کے ساتھ الحاق سمجھا جاتا ہے اور بعض آزادی کا مطلب ہندوستان کے ساتھ الحاق سمجھا جاتا ہے ان دونوں شکلوں میں کشمیریوں کے لیے راہ نجات نہیں ہے بہترین راہ حل یہ ہے کہ خود کشمیریوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے وہ کیا چاہتے ہیں ہندوستان سے ملنا چاہتے ہیں پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں یا خود مختار ملک بن کے رہنا چاہتے ہیں آزاد ملک بن کر رہنا چاہتے ہیں مرحوم عبا ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے جو کشمیری فیصلہ کریں اور زیادہ رجحان کشمیری قیادت کا ایسا تھا کہ ہم خود مختار رہیں ایک کشمیر ایک مملکت تاریخ میں ہمیشہ ہندوستان کا حصہ نہیں رہا برے صغیر میں تھا جیسے بنگلہ دیش اب ہندوستان نہیں ہے پاکستان ہندوستان نہیں ہے سری لنکا ہندوستان نہیں ہے کشمیر بھی کبھی بھی ہندوستان نہیں تھا آپ تاریخ میں کتابوں کا مطالعہ کریں تاریخ کی کتابوں کا یا علمی کتابوں کا ہمیشہ کشمیر و ہند ہند اور کشمیر عاطف کے ساتھ ہند, ہند کے ساتھ کشمیر کا ذکر علیحدہ منفرد مستقل آتا تھا تو کشمیر کی جو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر مستقل مسلمانوں کا ایک خطہ ہے اور اس کے اوپر ان کو حق بنتا ہے اور محروم عباس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے قائل تھے وہ اور ابھی بھی یونی کے شیعہ غلامی کے قائل ہیں یا ذلت کے قائلیں نوز بلّہ اگر کوئی ایک اد فرد ایسا ذلیل نکل آتا ہے ستم پذیر نکل آتا ہے ہر سرزمین میں ہیں پاکستان میں بھی ہیں ایران میں بھی ذلت پذیر ہیں عراق میں بھی ہیں لبنان میں بھی ہیں ہم سمجھتے ہیں لبنان کے سارے شیعہ حزب اللہ اور عراق انقلابی ہیں ایسا نہیں ہیں لبنان کے اندر ایسے شیعہ ہیں جو ذلت چاہتے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ ابھی بھی ملے ہوئے ہیں سید حسن نصر اللہ کے سب سے زیادہ مخالف اور دشمن بھی ہیں شیعہ ابھی بھی موجود ہیں بلکہ بعض تو حزب اللہ سے کٹ کے حزب اللہ کے جو پہلے جنرل سیکرٹری تھے دبیر کل وہ اس وقت سید اس اللہ کے مخالف حزب اللہ کے مخالف ہیں اور بہت سارے اور علماء ایسے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سید نسل اللہ کے مخالف ہیں حزب اللہ کے مخالف ہیں تو جیسے سید نصر اللہ کی وجہ سے یہ تأثر پڑا ہے کہ لبنانی تشیو مکمل انقلابی اور مکمل جہادی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک گروہ ہے جو انقلاب اسلامی کی تعلیم جس نے لی ہے ولاۃ فقیر کسی کے ساتھ جو مربوط ہے یہ ان کا یہ وہ تشیو ہے ورنہ روایتی تشیو رسوماتی تشیو ابھی کچھ ایسی ویڈیوز چند سالوں سے نیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ عورتیں زنجیر مار رہی ہیں عورتیں سر میں اور پوشت پہ زنجیر مار رہی ہیں لبنانی عورتیں ہیں اتنا غلیظ کام ان عورتوں نے کیا پورے پوری دنیا کے شیعہ نے یہ کام نہیں کیا جو لبنان میں عورتوں سے کروایا گیا تو ہر طبقہ موجود ہے وہاں پر عراق کے اندر مبارز علماء موجود ہیں شیعہ موجود ہیں حشد الشابی جیسی تنظیمیں موجود ہیں جنہوں نے داعش کو شکست دی ہے اس کے دانت کٹھے کیے ہیں لیکن وہیں پر ذلت پذیر بھی موجود ہیں جو صدام کے ساتھ ساری عمر جڑے رہے ہیں اور ابھی امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی عراق کے اندر موجود ہیں اسی طرح ہر ملک کے اندر ہے، ایران کے اندر انقلابی علماء اور انقلابی عوام اور انقلابی شیعہ موجود ہیں اسی ایران کے اندر انقلاب کے دشمن رہبر کے دشمن بھی موجود ہیں علماء میں بھی موجود ہیں غیر علماء میں بھی موجود ہیں ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے دونوں طبقے ہیں لیکن ایک طبقے نے بدنامی زیادہ تشیوں کے کر دی ہے کہ یہ مب... اہل مبارضہ نہیں ہیں یہ راہ کربلا پہ چلنے والے نہیں ہیں ایسے ہرگز نہیں ہیں اور اس کی اس کا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل مولانا عباس رحمت اللہ علیہ جو تقریباً ایک پون صدی تک کشمیر کی آزادی کے لیے فعال لیڈر کے طور پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ راستہ تشیوں نے باقی ملت کشمیر کے ساتھ مل کے طے کرنا ہے اور کیا ہے یوں نہیں ہے کہ شیعہ الگ ہیں کشمیری الگ ہیں کشمیری شیعہ ہو یا سنی ہو وہ ملت واحدہ ہیں وہ ایک امت ہے ایک قوم ہیں اس سرزمین کے اوپر ان کے مقاصد دیکھیں ان کا نفع ایک ہے ان کا نقصان ایک ہے ان کا دشمن ایک ہے ان کا دوست ایک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیری سنی کا دوست ہو اور کشمیری شیعہ کو پسند نہ کرتا ہو یا کوئی کشمیری شیعہ کو چاہتا ہو کشمیری سنی کو پسند نہ کرتا ہو یہ تو شیطانی تفکر ہے کہ ہم فرقوں کی بنیاد پر کشمیر کی طرف نگاہ کریں مولانا عبا سنصاری نے اتحاد مسلمین کے لیے بہت فعال ترین انسان چونکہ حریت کانفرنس میں سب اہل سنت اور مذہبی جماعتیں بھی تھیں سیکولر جماعتیں بھی تھیں حریت کانفرنس میں اور اس کے اندر جا کر ایک شیعہ عالم دین معمم تھے ابا کبا امامہ پہنتے تھے اور اسی حلیے میں انہوں نے ساری زندگی گزاری ایک پہچان بنے کہ ان تاثر نہیں دیا انہوں نے کہ یہ فرقہ واریت کے قائل ہیں انہوں نے ہمیشہ دوسرے فرقوں کے ساتھ مسالک کے ساتھ اتحاد کی کوششیں کی وسیع سطح پر کوششیں کی اور ایک عالمی سطح کی شناختا شدہ شخصیت ہیں پاکستان میں اتنا ان کا تعارف نہیں ہے لیکن باقی دنیا میں جو کشمیر کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی نظر ہے مولانا عباس ساری رحمۃ اللہ علیہ کے جہاد و مبارضہ اور کشمیر کی آزادی کے لیے ظاہر یہ ان اکابرین میں شامل ہیں بڑے لیڈروں میں شامل ہیں سید علی گیلانی کی سطح کے لیڈر ہیں اور یہ تشیو کو اعزاز ہے اور عزت ہیں کشمیر کی سرزمین سے تشیوں کے لیے رحمت اللہ علیہ ان کے اہل خاندان کو ملت کشمیر کو ان کے پیروکاروں کو ہم تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں ایک اور موضوع جو پاکستان پاکستان سے متعلق ہے لیکن باہر سے بھی اس کا تعلق بن جاتا ہے دو ہفتے پہلے بھارتی وزیر دفاع نے موجودہ جو وزیر دفاع ہے مودی حکومت میں اس نے ایک اور ہزیان بولا جس کو پاکستان میں زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا جبکہ کہ لینا چاہیے تھا وہ چونکہ وزیر دفاع ہے مرکزی حکومت کا وفاقی وزیر دفاع ہے اور افواج ساری اس کے تحت ہیں اس کے انڈر ہیں وزارت دفاع کو وہی چلا رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں اس نے یہ ہزیان کہا ہے کہ سری نگر اور کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے الحاق کے بعد ہندوستان کے ساتھ اب گلگت اور بلتستان کے الحاق کی باری ہے اور اب ہم کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان بھی ہندوستان کے ساتھ ملحق ہو جائے خوب یہ بیان سنجیدہ لینا چاہیے تھا پاکستان کے فورسز کو لیکن چونکہ یہاں سیاسی گندگی میں سارے ڈوبے ہوئے ہیں مہلت نہیں ہے فرصت نہیں ہے عوام یا سیاسی گند سے نکلتے ہیں تو کرکٹ کے گند میں چلے جاتے ہیں کرکٹ سے نکلتے ہیں تو سیاست کی گند میں چلے جاتے ہیں میڈیا مہلت نہیں دیتا پاکستانیوں کو کہ اپنے بنیادی مسائل کی طرف توجہ کریں اور ان کے لیے راہ حال سوچیں اپنی مشکلات کا اندازہ لگائیں یہ مودی نے پہلے کہا ہوا تھا ابھی وزیر دفاع نے کہا ہے اس سے پہلے وزیراعظم نے یہ کہا ہوا تھا کہ جو کشمیر ہندوستان کے پاس ہے یہ نہیں ہے متنازع اس نے کہا تھا وہ کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ متنازع ہے اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور گلگت بلتستان کا خصوصاً نام لے کر مودی نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا خطہ ہے اور گلگت بلتستان سے ہمیں پیغام آتے ہیں کہ آپ جلدی کریں گلگت بلتستان کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کے لیے کوشش کریں یہاں ہم لوگ تیار بیٹھے ہیں خوب یہ دونوں ہزیان تھا یہ باتیں لیکن سنجیدہ موضوع ہے کہ دشمن نے پاکستان کی سرزمین پر نظریں جمائی ہوئی ہیں اور ان میں گلگت بلتستان کو بہت سر فہرست رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اب جو ملکی صورتحال حال ہماری بنی ہوئی ہے یہ موقع دیتی ہے ہندوستان کو کہ وہ پاکستان کی سلامتی پہ حملے کرے اور اس نے خطے ڈھونڈے ہوئے ہیں تلاش کیے ہوئے ہیں ان خطوں کو باری باری نامن نا کرے ان خطوں کے اندر فتنے پیدا کرے ان خطنوں خطوں کے اندر بحران پیدا کرے اور پھر اس کے بعد ان کو متنازع بنا کر عالمی اداروں کی مدد سے چونکہ عالمی طاقتیں عالمی برادری ساری ہندوستان کے ساتھ ہے کشمیر کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ نہیں ہے حتی اسلامی ملک ایک بھی اسلامی ملک پاکستان اور کشمیر کے ساتھ نہیں ہے جب کشمیر مودی نے ہڑپ کر لیا کسی اسلامی ملک نے مذمت نہیں کی تعلقات منقطع نہیں کیے تجارت ختم نہیں کی بلکہ جب سے مودی نے کشمیر پہ غاز قبضہ کیا ہے اس کو الحاق کر لیا ہے تب سے مسلمان ممالک کی تجارت بڑھ گئی ہے سطح بڑھ گئی ہے وسعت آ گئی ہے اس کے اندر اور مزید مودی کو تمغے دیے ہیں مسلمان ممالک نے عرب ممالک نے اور باقی ممالک بھی اپنی اپنی مفاد اور ضرورت کی وجہ سے اس سے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں اگر بلتستان کے اندر بھی مودی کوئی شرارت کرتا ہے آ کر اور کر رہے ہیں نا یہ کہ نہیں کر رہے کرتے ہیں اگر تو وہاں بھی اسلامی ملک مودی کے ہی حامی ہوں گے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کشمیر کو گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور عالمی ادارے مودی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مسلمان ملک مودی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایسے میں اپنی سرزمین اپنی سرحدوں کی حفاظت اپنی ملک کی حفاظت کے لیے قومی شعور کی ضرورت ہے خصوصاً اہلیان گلگت بلتستان متوجہ ہوں کہ وہاں پر مذہبی فتنہ کھڑا کر کے گلگت بلتستان کے اندر انتشار پیدا کر کے تنازہ پیدا کر کے اور پھر خطے کو نا امن کر کے مودی کے لیے میدان ہموار کیا جا سکتا ہے جس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں آپ گاہ گہ سنتے ہیں گلگت بلتستان میں کبھی مذہبی جگڑے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے کوئی مولوی کوئی بیان داغ دیتا ہے پھر خطے میں امن امنی کی فضا قائم ہوتی ہے یہ بعض لوگ دانستہ یہ کام کرتے ہیں یعنی کسی کے ایما پر کسی کے اکسانے پہ کرتے ہیں اور بعض نادانستہ یہ کام کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ہماری حکومت کی پالیسیاں گلگت بلتستان کے بارے میں انتہائی شرمناک ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اعتماد میں لینے کے بجائے ان کے اوپر ایسی پالیسیاں بنا کے ٹھوستے ہیں جس سے ان کے اندر ناراضگی مزید بڑھ سکتی ہے جیسے مثلاً گلگت بلتستان کے جو شیعہ ہیں ان کو وہاں اپنے مذہبی مراسم برکزار کرنے کی اجازت نہیں ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ازاداری کے جلوس کا بلتستان میں راستہ روکا گیا ہے اب یہ اسی فتنے کے طرف اشارہ ہے یہ کچھ سوچ سکتا تھا کہ بلتستان میں بھی یہ کام ہوگا ایسا طبقہ کھڑا کیا جائے گا اور اس کے پشتیبانی کی جائے گی کہ وہ وہاں پر اور پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جلوس خاموشی کے ساتھ گزرے گا اور شیعہ علماء سے بھی دستخط کروا لیے جاتے ہیں یہی وہ مقدمات ہیں تمہیدات ہیں اس اس خطے کے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی یا محرم سے پہلے محرم کے آغاز سے پہلے جو آغاز کے وقت جو واقعہ ہوا اور جس میں کچھ جانیں بھی ضائع ہوئیں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا یا گلگت کے اندر یوم حسین کی اجازت نہیں دیتے یہ کیا بات ہے کہ ایک سٹیٹ ہے جس کی اکثریت شیعہ ہے وہاں پر آپ ان کو اپنے مذہب و عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتے یہ حکومت کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں جو ان پالیسیوں کے ذریعے عوام کو اعتماد میں لینے کے بجائے عوام پر بے اعتمادی کر کے ناراضگی پیدا کرتے ہیں اور ادھر سے مودی اور اس کا وزیر دفاع یہ حزیان بکتا ہے اور یہ خطہ ایک اس طرح کی صورت حال کا شکار ہونے کے لیے انہوں نے تیار کیا ہوا ہے تو آپ تو کم از کم پاکستانی حکومت تو مودی والا کام نہ کرے جو وہ چاہتا ہے گلگت بلتستان کے اندر اسی طرح کا ماحول پارا میں ہے پارا میں باقاعدہ دو دن پہلے طالبان نے پاکستانی طالبان نے ٹی ٹی پی نے دہشت گرد جو خیبر پختونخوا میں گوسائے ہی ہیں انہوں نے پارا چنار کے ایک ایک یا دو بندوں کو اغوا کر لیا وہ جنگل میں گئے تھے لکڑیاں کاٹنے اور ان کو وہاں سے اغوا کر کے اور ان کے بدلے میں تاوان مانگا کہ اتنے لاکھ روپیہ لے کر آئیں ان میں سے ایک آدمی رقم لینے کے لیے آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ادھر طالبان نے جنگل میں ہمارے بندے پکڑ لیے ہیں حکومت وہاں فورسز ہیں ایف سی ہے دوسری فورسز ہیں پولیس ہے ان کو بتایا گیا کہ بندے پکڑ لیے ہیں ان کو چھڑا کے لائیں وہ نہیں گئے آخر کار گاؤں کے خود لوگوں نے مل کر کوئی پچاس ساٹھ افراد ملے اور انہوں نے خود مل کر اور مصالحانہ کاروائی کر کے ان کے قبضے سے چھڑا کر لائے ہیں اپنے پیوار کے قریب جو گاؤں تھا وہاں رہنے والے با اپنے باشندے کو یہاں پر بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی دشت گرد آئے مختلف تنظیمیں پنجاب پاکستان سے پنجاب سے سندھ سے کوئٹہ بلوچستان سے ان کو جا کر قرمی جنسی اور پارا جنار کے ارد گرد اڈے بنا کے دیے گئے پھر افغانستان والوں کے لیے اڈے بنائے گئے پھر پارا جنار سے ان کے لیے راستے نکالنے کی کوشش کی گئی جس پر پہلے بہت خنریز جنگیں ہو چکی ہیں اور پارا جنار کے مومنین نے بڑی قربانیوں کے بعد اپنا شہر اور اپنا حصہ اپنا خطہ بچایا ہوا ہے ان کے یلغار سے اب دوبارہ یہی کام پاراچنار کے لیے بھی ہو رہا ہے چونکہ حکومت سیاسی گندگی میں الجھی ہوئی ہے اپوزیشن سیاسی گندگی میں الجھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی توجہ سیاسی بحران اور فتنے نے اپنی طرف لگائی ہوئی ہے اس فضا میں اس گیپ میں پاراچنار اور گلگت بلتستان کو ناامن کرنے کے لیے یہ حرکات روز بروز انجام پا رہی ہیں وہ دونوں جگہ حساس ہیں اس وجہ سے کہ شیعہ کے لیے حساس اس وجہ سے کہ دونوں جگہ ایک بڑی جمعیت شیعہ کے آباد ہیں شیعہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے پاکستانی ہیں دیگر پاکستانیوں کی طرح ہیں برابر کے شہری ہی ہیں برابر کے حقوق رکھتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس آبادی کو اس عنوان سے بھی خطرہ ہوتا ہے پاکستان پر دہشت گردوں کے حملے بھی ان پر ہوتے ہیں اور شیعہ عنوان سے بھی ان پر حملے ہوتے ہیں خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو گسے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کا پہلا ہدف شیعہ ہوتے ہیں اور یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف حکومت سے توقع نہ رکھیں حکومت اگر ہوتی تو یہی بندہ چھڑا کے لے آتی اگر ساٹھ ستر مومنین مل کر اسلحہ لے کر جا کے اپنا بندہ دہشت گردوں سے چھڑا کے لے آتے ہیں تو اگر ساٹھ ستر یا سو دو سو کی تعداد میں ایف سی والے جاتے تو کیا وہ نہ چھڑا سکتے تھے لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا یہ کام کرنے کا اور انہوں نے نہیں کیا انہوں نے خود کیا ہے ایک طرف سے وہاں کے مقامی شیعہ آبادی سے اسلحہ بھی لے رہے ہیں جمع کر رہے ہیں کہ آپ اسلحہ اپنا جمع کر دیں حکومت کے پاس اسلحہ ان سے حکومت لے لے ادھر سے طالبان کو کُلی چھوٹی ہو ان کے اوپر حملے کرنے کی یہ خوفناک پلاننگ ہے دونوں خطوں کے اندر اور ممنین کو جوانوں کو علماء کو مقامی قیادت کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بحران ایسا نہ پیدا ہونے دیں خصوصاً فرقہ وارانہ بحران پیدا نہ ہونے دیں جو جوانان تحریک بیداری کے ہیں یا جامعہ کی فکر سے منسلک ہیں وہ کوشش کریں وہ حل کر سکتے ہیں دونوں جگہ پر بنیادی کردار یہ ادا کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے اس سے پہلے وہاں پر ایسی امن کی اور اتحاد کی فضا قائم کریں آپ ملائیں آپس میں شیعہ سنی علماء کو آپس میں ملائیں شیعہ سنی عوام کو آپس میں ملائیں اور تاکہ اس خطے میں دشمن ناکام ہو اور مذہبی فرقہ واریت بھڑکا کر نہ افغانستان سے کوئی آ کر اس خطے پہ دخل اندازی کرے اور نہ ہندوستان سے آ کر گلگت بلتستان میں کوئی دخل اندازی کرے اس یلغار کو ہمارے یہ جوان روک سکتے ہیں جب اتحاد ہوگا آپس میں ملنا ہوگا غلط فہمیاں دور ہوں گی اور ہم شیعہ سنی کے بجائے مسلمان ہو کر ایک امت واحدہ بن کر ہر دو خطوں کے اندر آواز اٹھائیں گے تو پھر نہ اندرونی دشمن کامیاب ہوں گے اور نہ بیرونی دشمن کامیاب ہوں گے ایک اور مطلب جو پاکستان کے اندر تشویشناک ہے وہ جب سے وحدت کانفرنس جامعہ اوروۃ الوسقہ میں ہوئی ہے ہر سال ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بھرپور وحدت کا عمل یہاں پر انجام پاتا ہے ملک بھر سے اکابرین قائدین تمام مسالک کے شامل ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کر کے اس کے مقابلے میں تفرقے کی فضا بنائی جاتی ہے فرقہ وارانہ باتیں کی جاتی ہیں ہر مسلک کے متشدد لوگ اس مسلک سے تعلق رکھنے والی شخصیت پہ دباؤ ڈالتے ہیں مثلاً اگر دیو بند کے علماء کانفرنس میں آئے ہیں تو دیو بند کے متشدد جو جن کے اندر تشدد ہے متعصب ہیں فرقہ بعض ہیں اور فرقہ ساز ہیں وہ اپنے دیوبند کے علماء کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بریلوی علماء جب آتے ہیں تو وہ ان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں اہل حدیث علماء اگر یہاں آتے ہیں تو ان کے اپنے فرقے کے کچھ متشدد لوگ تنگ نظر لوگ فرقہ بعض اور فرقہ پرست لوگ ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح شیعہ تو آپ کو معلوم ہے کیا کر رہے ہیں جامعہ کے خلاف کیا جہاد عظیم انجام دے رہے ہیں اور روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے مولوی سارے جمع ہو کے تنظیمیں بنا کے جتھے بنا کے اور آزم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام ناب کو روکنا ہے عروۃ الوسقاء کی مخالفت کا مطلب اسلام ناب کو روکنا ہے وہ اسلام جو امام خمینی نے متعارف کروایا تھا جو پہچان ہے جس کے اندر وحدت سر فہرست ہے جس کے اندر تربیت سر فہرست ہے جس کے اندر بیداری شعور سر فہرست ہے اسلام ناب کے اصول پہلے بیان کیے ہوئے ہیں مزید بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کے خلاف یہ پیشہ تاجر اور جتنے بھی ہیں طبقات مختلف آپس میں ملے ہوئے ان سب نے یہ کوشش شروع کی یہ فضا اس میں شدت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ بہت ہی نادان لوگ ہیں کہ آپ دباؤ ڈال کے میڈیا میں گالیاں دے کے علماء کو دباؤ ڈال کے آپ واجبات سے روک لوگے گے کسی عالم پہ دباؤ ڈال کے اسے نماز چھوڑا سکتے ہو کسی عالم پہ دباؤ ڈال کے گالی دے کے اسے روزہ چھوڑا سکتے ہو امام خمینی خود ایک اپنا واقعہ نقل فرماتے ہیں اپنے خطبے میں جو کتاب میں بھی موجود ہے صحیفہ امام میں امام فرماتے ہیں میں جب تہران میں مجھے لے گئے جیل میں تو وہاں پر خفیہ پولیس کا سربراہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ آپ بڑے مقدس شخصیتیں فلاں ہیں اور سیاست گندی چیز ہے یہ پدر سوختگی ہے آپ اس میں نہ آئیں تو امام نے اس کو وہ جواب دیا کہ وہ تیری سیاست پہ درسوختگی ہے میری سیاست میرا دین ہے میرا دین ہی میری سیاست ہے تو تو مجھے جس کام سے روک رہا ہے ایک فقی کو مشتد کو دین سے روک رہا ہے امام نے فرمایا پھر مجھے انہوں نے بھیج دیا ترکی پھر ترکی سے نکال کے نجف نجف کے دوران جب امام نے اپنی انقلابی فعالیت کا آغاز کیا وحدت کا پیغام عام کیا تو پھر ایرانی حکومت نے دباؤ ڈالا عراقی حکومت پر اور عراقی خفیہ پولیس کا جو سربراہ تھا وہ امام کے پاس آیا اور امام کو آ کر اس نے کہا کہ آپ عراق میں یہ فعلیت اپنی روک دیں تو امام نے کہا کہ اگر میں نہ روکوں تو کیا کرو گے اس نے کہا پھر ہم اپنے فرائض پر عمل کریں گے جو ہمارے قانوناً ہمارے ملک کے فرائض ہیں تو امام نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے تو فرض شناس ہے تو اپنے ملکی فرائز پر عمل کر میں اپنے دینی فرائز پر عمل کرتا ہوں میں تجھے نہیں کہتا کہ تو اپنا فریضہ چھوڑ دے تو بے شک اپنا فریضہ ادا کر لیکن یہ توقع نہ رکھ کے میں اپنا فریضہ چھوڑ دوں گا وہی بات آج پاکستان میں بھی ہے یہ اکابرین بزرگان ان دہشت گردوں کے دباؤ میں آ کر اپنے فرائض ترک نہیں کریں گے اور ابھی تک نہیں کیے ہیں بہت سارے علماء ہیں جتنا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے وہ اور زیادہ اس عظم میں راس اختر ہو جاتے ہیں اور زیادہ ان کے اندر دلیری ضرورت آتی ہے کہ ہم چند اوباشوں کی دھمکیوں سے اور ان کی گالیوں سے مرعوب ہو کر دین چھوڑ دیں گے اگر گالیوں سے اور ان پتھروں سے اور اس توہین سے دین ترک کرنا کا جواز ہوتا تو رسول اللہ چھوڑ دیتے کیونکہ سب سے پہلے یہ گالیاں رسول اللہ کو پڑی سب سے پہلے پتھر رسول اللہ پہ پڑے سب سے پہلے توہین رسول اللہ کی ہوئی تو اگر رسول اللہ نے توہین کو بہانہ قرار دے کر دین چھوڑا ہوتا تو آج کے علماء بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر رسول اللہ نے نہیں چھوڑا تو پھر علماء کو حق نہیں بنتا کہ وہ اوباشوں کے اور دہشت گردوں کے دباؤ میں آ کر اپنا فریضہ ترک کر دیں گے باہر کیف یہ ان کی ایک عجزی ہے کہ وحدت فرقہ جیسے میں نے ابھی خطبے میں کہا تھا کہ تفرقہ حرام کام ہے قرآن کی نصوص کے تحت حرام ہے تفرقہ فرقہ بنانا فرقہ بازی کرنا فرقہ واریت کرنا حرام ہے قرآن میں یہ حرام پاکستان میں کھلے بند انجام پاتا ہے اور اس کی کوئی مذمت نہیں کرتا وحدت واجب ہے اتحاد مسلمانوں میں کل منگو اہل قبلہ میں اتحاد واجب ہے, اتحاد واجب ہے. آپ کے حرام کی وجہ سے ہم اپنا واجب چھوڑ دیں گے یہ بھول ہے یہ سادہ لوہی ہے آپ کی کہ آپ حرام کام کرو یعنی آپ شراب پیو ہم نماز چھوڑ دیں آپ ذنا کرو ہم عبادت خدا چھوڑ دیں آپ اگر فرقہ پرستی کرتے ہو حرام کام کرتے ہو تو آپ کے اس جرم کی وجہ سے ہم اپنا فریضہ وحدت چھوڑ دیں گے نہ ہرگز نہیں ہے بلکہ اگر یہ حرام مرتقب ہونے والے مجرم چونکہ جو بھی فرقہ پرستی میں فرقہ بازی میں قوم کو منتشر کرنے میں مصروف ہے وہ یہ حرام فیل کرنے والا مجرم ہے قرآن کا مجرم ہے اللہ کا مجرم ہے رسول اللہ کا مجرم ہے اہل البیت کا مجرم ہے صحابہ کا مجرم ہے وہ امت کا مجرم ہے اس مجرم کے دباؤ میں آ کر ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے یہ ذہن سے نکال دیں امام نے فرمایا تھا ایک موقع پر ان دشمنوں کو یہ کہا تھا کہ آج تو میرے ساتھ میرے جوان ہیں بسیجی ہیں سارے تو یوں نہیں کہ میں بسیجیوں کے بد بھروسے پر یہ کام کر رہا ہوں امام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بھی مجھے چھوڑ جائیں تنہا رہ جاؤں یہ بوڑا رہبر تنہا رہ جائے تو امام نے فرمایا تھا من یک و تنہا اگر تم میرے دین کے مقابلے میں ہوگے میں تنہا تمہاری دنیا کے مقابلے میں آ جاؤں گا اب یہ امام کا شعار تھا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ جو دین کے محافظ ہیں وہ دباؤ میں آ جائیں گے دباؤ میں آنے والا کمزور انسان ہوتا ہے ذلت پذیر انسان ہوتا ہے جو دو گالیاں پڑیں تو پھر چھپ جائے جا کے گھر میں بیٹھ جائے پھر تو رسول اللہ سے اپنا ناتا کاٹ دو رسول اللہ کو کتنی گالیاں پڑتی تھیں اور رسول اللہ اس سے زیادہ راسختر ہو کر پھر آ جاتے تھے میدان میں اور آخرکار ان گالیاں دینے والوں کو جھکنا پڑا رسول اللہ کے قدموں پہ آ کر جھکنا پڑا نہیں لڑیں گے لڑیں گے نہیں متحد کریں گے قوم کو جوڑیں گے قوم کو مح... نفرت کی جگہ محبت پیدا کریں گے یہ وہ بیداری پیدا کرنی ہے شعور پیدا کرنے اور وہ شعور آ گیا ہے پاکستان میں وہ شعور علامتیں اس کی ظاہر ہو گئی ہیں یہ بوکھلا فرقہ بازوں کی یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وہ شعور آ گیا ہے اب میں بہت ساری باتیں ہیں نہیں عمومی سٹیج پہ نہیں کر سکتا فردن فردن میں مختلف جو حقائق ہیں کہ وہ ان بزرگوں کے لیے جو ان کا عزم اور ان کا ارادہ یہ امانت ہے یہ انشاءاللہ وہ خود اپنے اقدام سے خود ظاہر کریں گے میں نہیں ان کا ترجمان بننا چاہتا انشاءاللہ وہ ہم سے زیادہ راسختہ رو کے اس میدان میں آئیں گے اور دنیا دیکھے گی اور پاکستان سے مکمل طور پر نفرت اور فرقہ واریت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمارے جوان پارا چنار کے میری ان سے درخواست ہے اور گلگت کے جوان ہمارے وہ میدان میں آ جائیں اس وقت مودی کو شرمندہ اور ناکام کرنے کے لیے اور وہ فتنہ گر جو طالبان کے ذریعے کرم میں داخلے کی کوشش کرتے ہیں یا خیبر پختونخوا میں اس کو ناکام کرنے کے لیے آپ میدان میں آئیں کیا کام کرنا ہے آپ تمام مسالک کو ایک نقطے پہ لے آئیں جب شیعہ سنی ایک ہو جائیں گے پھر کسی کی جرت نہیں ہے نہ شرقی باڈر سے نہ غربی باڈر سے کوئی بھی پاکستان کی ملت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ کام شاید ہماری فورسز نہ کر سکیں ہمارے باقی طبقات نہ کر سکیں سیاستدان تو قتل نہیں کر سکتے چونکہ بہت گندے ہیں سیاستدان لیکن آپ کریں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سارے مل جائیں گے ایسے اہل سنت قرم جنسی میں موجود ہیں جو دلیری کے ساتھ سینا سپر ہو کے آتے ہیں اور آ کر اس اتحاد کو ابھی بھی دو واقعے ایسے ہوئے ہیں ابھی بہت بڑی جنگ ہونی والی تھی پارا کے اندر اہل سنت کے ایک فرد نے اٹھا ہے اپنے گاؤں سے پرچم اٹھایا سفید اور آ کر کے اندر آ کے اکیلا بیٹھ گیا یہاں پر آ کر اور اس نے کہا کہ کبھی بھی نہیں لڑیں گے ہم آپس میں یہ جو دشمن ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے اور پارا کے قیادت نے بھی ان لوگوں نے بھی اس کو گلے لگایا اور ان اس فرد واحد نے اتنی بڑی جنگ کا خطرہ ٹال دیا اس میں تو یہ ایک فرد اگر کر سکتا ہے تو الحمدللہ للہ آپ تو ایک نہیں ہو آپ تو کثرت سے ہو آپ تو کہیں سے زیادہ ہو اور آپ کو راستہ بھی پتا ہے شعور بھی ہے آپ کے اندر تو آپ جو جا کر ان مسالک کو ایک کرو جب یہ متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ ملک ہمارا محفوظ ہو جائے گا لیکن جو پاکستان کی مصیبت ہے جو مصیبت عظما ہے اس وقت پاکستان کا المیہ ہے جو پاکستان کا درد ہے کہ اس وقت پاکستان جس صورت حال سے دوچار ہے ایسا کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا ہوگا آج جہاں کھڑا ہوا ہے پاکستان آج چار چار تاریخ ہے نا آج چار نومبر دو بائیس کو پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے یہ کسی دشمن ترین شخص نے بھی پاکستان کے لیے یہ دن نہیں سوچے ہوں گے کہ پاکستان ایک دن ان حالات کا شکار ہو جائے گا اور وہ پاکستان کے اندر جاری جو سیاسی فتنہ ہے وہ آج یہاں جا پہنچا ہے خبر تو آپ نے سن لی میں آخری اس پوائنٹ سے شروع کرتا ہوں کہ کل یہ جو لانگ مارچ سیاسی فتنے کا ایک بڑا مرحلہ ہے شروع ہو رہا ہے اس کے لیڈر خطرناک پاپولر المعروف عمران خان صاحب کل کنٹینر پر وہ اپنا لانگ مارچ جاری رکھے ہوئے تھے تو ان پر فائرنگ ہوئی ہے اسی شرکا میں سے کسی نے فائرنگ کی ہے اور اس میں ان کے ٹانگ میں ایک یا دو گولیاں لگی ہیں ان کے ساتھیوں کو کسی کو گولی چھو کے گزری ہے کسی کے قریب سے گزری ہے کسی ایک بندہ مر بھی گیا ہے اس میں ہو اس کے بعد جو حالات ابھی ہیں آج جمعے کو وہ شام تک پتہ چلے گا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ پورا سنیرو سمجھنا ضروری ہے پاکستانیوں کے لیے اس لیے کہ جہاں ماحول پہنچا دیا گیا ہے معاملہ بہت خطرناک حد تک ہے سب شامل ہیں اس کے اندر یہاں تک پہنچانے میں رات کو یا ظاہر ہاں بدھ بدھ کے دن اسی مجرو لیڈر نے خوب یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی سب نے مذمت کی اور کرنی چاہیے ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی گنونا کام ہوا ہے جو فائرنگ ہوئی ہے اور اللہ نے انہیں بچا لیا ہے ان کے ساتھیوں کو بچا لیا ہے بیچ میں ایک بے گناہ مارا گیا ہے اور یہ تو میرے خیال میں سات آٹھ دن ہو گئے ہیں لانگ مارچ کو روزانہ ایک بندہ مرتا ہے لانگ مارچ میں ایک صحافی خاتون اسی کنٹینر کے نیچے آ کے مر گئی کچلی گئی جس پہ لیڈر صاحب سوار تھے اور باقی ساری قیادت تھی اسی کے نیچے وہ مر گئی وہ خاتون دوسرے دن ایک جوان موٹر سائیکل میں ٹکرایا وہ بھی مر گیا یعنی ابھی تک تین شہادتیں ہو چکی ہیں کنٹینر سے ٹکرا کر کنٹینر کے نیچے آ کر اور چوتھا یہ واقعہ ہو گیا اور اس میں بھی ایک شخص جو عام شرکا میں سے تھا لیڈر نہیں تھا بھائی کے ٹرک کے اوپر سارے لیڈر موجود تھے لیکن وہ زخمی ہوئے ہیں چاند آدمی ایک بندہ مر گیا ہے جو عام آدمی تھا دو دن پہلے عمران خان صاحب نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا جس طرح پہلے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر دیتا تھا کوئی بھی بات ہوتی تھی فوراً ٹویٹ کر دیتا تھا وہ جیسے کبا ٹویٹ کر دیتا ہے وہ فوراً ٹویٹ نکل جاتی ہے ان کی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر ایک صحافی نے بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے اس مجموعی صورت حال کو سمجھنے کے لیے یہ فائرنگ سے پہلے میرے پاس اخبار ہے یہ نائنٹی ٹو اخبار بانوے روزنامہ بانوے نیوز نائنٹی نیوز یہ ہے جمعرات سات ربیع الانی کو اخبار چھپا ہے اور جمعرات کو ہی یہ حادثہ ہوا ہے زہر اخبار پہلے دن کا چھپتا ہے دوسرے دن یعنی بدھ کا اخبار ہے اصل میں اور جمعرات کو چھپا ہے اور اس کے اندر ایک صحافی ہیں آصف محمود کے نام سے زہر نے اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں اکثر مرغلہ کے اندر پھنسے رہتے ہیں یہ یعنی میں ان کے کالم جب بھی دیکھتا ہوں تو مرغلہ کے اوپر لکھتے ہیں کبھی مرغلہ میں مرغلہ کے سانپ مرغلہ کے مچھر مرغلہ کے بندر مرغلہ کے جانور مرغلہ کے درخت مرغلہ کے فلاں تو یہ مرغلہ کا عاشق لگتا ہے مجھے یہ صحافی لیکن آج اس نے مرغلہ سے اترا ہے مہربانی اس کی پاکستان میں آیا ہے واپس مرغلا پہاڑیاں ہیں جو اسلام آباد کے گرد جنگلی سا علاقہ ہے تو یہ مرگلہ سے اتر کے انہوں نے ملکی حالات دیکھے ہیں اور کالم لکھا ہے انہوں نے انہوں نے بدھ کو لکھا ہے جمعرات کو چھپا ہے یہ کالم اور حادثہ جمعرات کو شام کو پیش آیا ہے یعنی اس واقعہ سے پہلے ایک دن پہلے کا یہ اخبار ہے یہ ذہن میں رکھیے خونی انقلاب ان کے کالم کا عنوان ہے روزنامہ بانوے نیوز میں خونی انقلاب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹ معمولی بیان نہیں ہے اس میں جہان معنی پوشیدہ ہے عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اسی کو انہوں نے کالم کا موضوع قرار دیا ہے کہ یہ معمولی ٹویٹ نہیں ہے ٹویٹر ایک سوشل میڈیا سائٹ ہے جس کے اوپر سب جا کر اپنی مرضی کا بیان دے سکتے ہیں اور پھر باقی لوگ سارے اس کو پڑھتے ہیں اب یہ الن ماسک نے لے لیا ہے اور اس پہ اس نے کرایہ بھی رکھ دیا ہے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے ٹویٹر کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہیں عمران خان اپنے تازہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے تقریر میں بھی کہا ہے اور یہ انہوں نے ٹویٹ میں بھی کہا ہے عمران خان نے اپنے تازہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ یعنی عمران خان کا ٹویٹ ہے یہ سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن یہ ان کے ٹویٹ کا مضمون ہے عمران خان کے بدھ کے دن کہ میں ایک انقلاب دیکھ رہا ہوں پاکستان میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ خونی انقلاب ہوگا یا یہ نرم انقلاب ہوگا یعنی ناروں جلسے جلوسوں سے ہی کام پورا ہو جائے گا یا اس کے لیے خون گرانا پڑے گا یہ صحافی اب یہاں سے بعد وہ لکھتے ہیں ان خیالات کی جو مرضی تشریح کر لی جائے امر واقع یہ ہے کہ ایک مقبول ترین سیاستدان کو یہ لہجہ زیب نہیں دیتا اس معاشرے نے بہت سا خون دیکھ لیا ہے اب اس سماج کا ہیرو وہ نہیں ہوگا جو اسے کسی نئی مہم جوئی کی بھینٹ چڑھا دے بلکہ ہیرو وہ ہوگا جو اسے امن کی دولت سے مالا مال کر دے وہ وقت بیت گیا جب یہاں سیاسی قیادتوں نے لہو کو رومانوی رنگ دیا تھا تعلیمی اداروں میں بھی نغمے گونجا کرتے تھے لہو کے قطرے یہ لہو کا کھیل ہم نے بہت کھیل لیا ہے ہمارے ہاں عشروں تک قیادت کی سرخروئی کا پیمانہ بصیرت نہیں بلکہ پیمانہ یہ تھا کہ کس کے پرچم تلے لاشوں کی تعداد زیادہ ہے بڑا لیڈر وہ ہوتا تھا جس کے پاس لاشیں زیادہ ہوتی تھیں جس نے اپنی بے بصیرتی سے جتنا بڑا مقتل آباد کیا وہ اتنا ہی بڑا قائد انقلاب تصور کیا جاتا تھا یہ پاکستان تھا جس میں لاشیں زیادہ جو گراتا تھا وہ بڑا لیڈر انقلابی لیڈر مانا جاتا تھا قیادت کی بے بصیرتی کے تاوان میں یہ لہو صرف پاکستان کے گلی کوچوں اور تعلیمی اداروں میں ہی نہیں بہا یہ لہو ملک سے باہر بھی کام آیا لاشوں کو فینٹسائز کیا گیا اس لفظ کا مجھے بھی مانا نہیں پتا کیا مانا ہے انگریزی دان لوگ کیا مانا ہے لاشوں کو کیا گیا اور رومانوی رنگ چڑھایا گیا یعنی لاشوں کو جو پہلے یہ مضمون چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لاشوں کی سیاست اور یہ کالم اسی مضمون پر لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے جب پڑھا تو ذہن میں آیا کہ یہ عوام کی آگاہی کے لیے خوبصورت ہے اس کے اندر جو تجزیہ ہے بہت شاندار تجزیہ کیا گیا ہے لاشوں کو رومانوی رنگ دیا گیا لاشیں اٹھا اٹھا کر جب قوم تھک گئی تو معلوم ہوا مقتل کی ساری رونقیں تو غریب کے بچوں کے دم سے آباد تھیں جو دوسروں کو رجز پڑھ پڑھ کر مقتل کی جانب دکیل رہے تھے ان کی اپنی اولادیں تو مزے میں تھیں کوئی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا کوئی پارلیمان میں جلوہ افروز تھا کوئی کاروبار کر رہا تھا وہاں غریب کے بچے کی زبان پر یہی نہ تھا لہو کے قطرے لہو کے قطرے جو مروا رہے تھے ان کے بیوی بچے انگلینڈ میں امریکہ میں جو مر رہے تھے وہ سارے غریب عام آدمی کی لہو سے ابن الوقت سیاست کی ڈائن نے ہمیشہ اپنی مانگ سجائی ہے اب گرمی اب گرامی قدر جناب عمران خان میدان عمل میں ہیں جب ایک بار پھر لہو اور خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں ہماری قیادت جس صفاقی سے لہو لہو کرتی رہتی ہے اس رویے پر حیرت ہوتی ہے اس طرز عمل کا نفسیاتی مطالعہ ہونا چاہیے کہ قیادت کو لہو سے اتنی رغبت کیوں ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لہو ایسی مہم جوئی میں کام آنا ہوتا ہے قیادت کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کا ہوتا ہے قیادت خود تو محفوظ ملک سے باہر پرسکون معاشروں میں زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں ایسے میں اگر لہو بہتا ہے یا بہتے لہو کی دھمکی دے کر اس کی رنگت میں سے انقلاب کی قو سے قضا برآمد کر لی جاتی ہے تو اس میں قیادت کا کیا جاتا ہے اس لیے اس کے لیے تو سب کچھ ایک تماشے اور کھیل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس قوم کی فکری حلقے کو بھی مجاوری لاحق ہو چکی ہے عالم یہ ہے کہ اب اس بات پر بھی داد دی جاتی ہے کہ فلاں قائد انقلاب فلاں مقتول یا مقتولہ کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے ہیں یعنی جس نے مروایا ہے وہ مرنے والے کے گھر پہنچ گئے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے جب قاتل نوحا پڑتا ہے مقتول کی لاش پر جیسا میں نے مثال بھی دی تھی ڈاکٹر عمران فاروق کی لاش پر الطاف حسین کا معروف نوحہ انٹرنیٹ میں وہ فریادیں وہ بحالی وہ کوحرام موجود ہے وہ دیکھنے کا ہے اور بعد میں پاکستان اور انگلینڈ دونوں کی پولیس نے بتا دیا کہ خود مروایا تھا اس نے قاتل رو رہا ہے ابھی مقتول کی لاش پر وہی کام یہاں پر بھی ہے اس عمل پر ایسے بغلی بجائی جاتی ہے گویا قائد محترم کی تشریف لے جانے سے مقتول یا مقتولہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہو دکھ بھی اشرافیہ کے اور سکھ بھی اشرافیہ کے اور تعزیتیں بھی اشرافیہ کی عام آدمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ کسی سڑک پر رون دیا جائے جب اس کے دکھوں کو یہ خبر ڈھانپ لیتی ہے کہ قائد محترم تازیت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے ہیں دنیا میں معاشر معاشرے اپنی فطری رنگ سے آگے بڑھ رہے ہیں کہیں ایجادات ہو رہی ہیں کہیں تفریح کے مواقع زیرباس ہیں کہیں سیاست کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہیں شعر اور ادب کی دنیا دنیایں تخلیق ہو رہی ہیں کہیں ہمارا معاشرہ ہے تو ایک غیر فطری آسیب میں لیکن ہم ایک ہمارا معاشرہ ہے جو ایک غیر فطری آسیب میں جکڑا جا چکا ہے نہ یہاں سیاست کے سوا کوئی کام ہو رہا ہے کہ یہاں سیاست کے علاوہ کوئی بات ہو رہی ہے جدھر دیکھو سیاست جہاں جاؤ سیاست جنازے میں سیاست دفتر میں سیاست گلی میں سیاست ہم توازن کھو چکے ہیں ہم ایک غیر متوازن اور اپاہج قسم کی زندگی گزار رہے ہیں کسی کو اپنے مسائل اور دکھوں کی پرواہ نہیں ہیں سب اپنے اپنے حصے کے قائد انقلاب کی خاطر سراپا رقص ہیں ان خونی قائدین کے جنڈوں کے نیچے سب جماعتیں رقص کر رہی ہیں زبانی بھی رقص میں ہیں قلم بھی رقص میں ہیں وجود بھی رقص میں ہیں تین سال کے دورے اقتدار کی نااہلیوں کو ڈولی میں بٹھا کر قافلہ انقلاب کے قائد محترم اب خونی انقلاب کی نوید دے رہے ہیں تین سال حکومت کی ہے ملک نابود کیا ہے اور اب اسی نابود ملک میں انقلاب کے لیے قافلہ تشکیل دیا ہے یہ ہے ان محبتوں کا صلا جو اس قوم نے ان کو دی خون لہو خونی انقلاب یہ ہے وہ مبلغ شعوری سطح جس سے ہم اس ملک کو اس صدی میں آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ سیاست کا لہو سے کیا تعلق ہے جو سیاست میں خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں اس کے فکری افلاس پر ترس آتا ہے سیاست بند گلی سے راستے نکالنے کا نام ہے سیاست ناممکنات میں سے ممکنات تلاش کرنے کا نام ہے سیاست ایک طرز عمل کا نام ہے یہاں اپنی بات پر اصرار کیا جاتا ہے لیکن دوسروں کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا سیاست منگولوں کی لشکرکشی کا نام نہیں ہے کہ جو سامنے آئے روم دیا جائے اور اپنی ہی بات کو حرف حق قرار دے کر نافذ کر دیا جائے جمہوریت اور سیاست کے تصورات سامنے آئے ہی اس لیے تھے کہ معاشرہ قتل و غارت سے بچ جائے اور سارے اختلافات کے باوجود پرام طریقے سے آگے بڑھے اب اگر سیاست میں پھر سے لہو اور خون اور خونی انقلاب کی باتیں ہونے لگی ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے تاہم اگر کسی کو اصرار ہے کہ خونی انقلاب کوئی بری چیز نہیں ہے اور قوموں کی زندگی میں یہ مراحل بھی کبھی آ جاتے ہیں تو پھر اس قیادت سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ انقلاب میں قیادت بھی اپنے بچوں اور اہل و عیال سمیت شامل ہو خونی قافلے میں اپنی بیوی بھی ہو صحافی ماری جاتی ہے تو اپنی زوجہ بھی ہو اپنے بچے بھی ہوں یا اس خونی انقلاب کا اندن صرف غریب کے بچے بنیں گے جن کی ماؤں کی حسرتوں نے اشروں میں بچے پال کر جوان کیے یہ بچے یہ نوجوان کسی اندھے انقلاب کا اندن بنا کر پیدا کیے گئے ہیں جس انقلاب کی نہ تفصیل کسی کو معلوم ہے نہ ایجنڈا اور نہ حکمت عملی عمران خان ایک مقبول رہنما ہیں اتنی مقبولیت کے ساتھ اگر معمولی سی بصیرت بھی ہم رکاب ہو جائے تھوڑی سی بصیرت بھی اس مقبولیت میں اگر شامل ہو جائے تو قیادت ایک قوم کو کھڑا کر سکتی ہے یہ فیصلہ اب عمران نے کرنا ہے وہ اپنی غیر معمولی مقبولیت کو قوم کے لیے ایک نوید بنانا چاہتے ہیں یا امتحان اب یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ واقعہ ہونے سے پہلے فائرنگ جمرات کو ہوئی ہے یہ ٹویٹ بدھ کو کیا گیا ہے کہ ایک خونی انقلاب کی ضرورت ہے یعنی ان کی تحریک کو اقتدار پرستی کی تحریک کو اقتدار میں آنے کی خواہش جو پہلے انہوں نے بساکیاں استعمال کی تھیں وہ ہٹ گئی ہیں پہلے فوج کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے فوج کو ناراض کر بیٹھے ہیں اور شدید ناراض اتنا ناراض کہ اب شاید پاکستانی یعنی دو چیزیں دو میں سے ایک چیز رہ سکتی ہے یا پاکستان کی فوج رہے گی یا عمران خان کی حکومت دونوں ایک ساتھ اب نہیں چل سکتے یہاں تک انہوں نے نوبت پہنچا دی ہے اس فوج کے ساتھ جنہوں نے احسان کر کے ان کو لیڈر بنایا پاپولر کیا اور اقتدار دیا اب ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو اقتدار نہیں مل سکتا جس طریقے سے پہلے اقتدار میں آئے تھے اب اقتدار کے لیے انہیں یہ حربہ نظر آیا ہے کہ ہم عوام کو جوانوں کو قوم کے جوانوں کو میدان میں لائیں اور قوم کے جوانوں کے ذریعے جلسے جلوس اور دھرنے سے کبھی اقتدار نہیں ملا پاکستان میں کسی کو کسی نے دھرنا دے کر, کر کرسی نہیں لی لیکن ایک اور طریقہ جو آزمودہ ہے دنیا میں وہ ہے خون خرابہ اور خون رزی جنگ کہ قوم کے جوانوں کو بڑکا کر اٹھایا جائے یا اپنی حواریوں کو اپنی جماعت کے لوگوں کو بڑکا کر اٹھایا جائے مسلح کیا جائے اور پھر سیاسی عمل کا نام دے کر یہ جنگ شروع کی جائے آپس میں وہ جنگ جو پہلے مذہبی نفرتوں کی بنیاد پر پاکستان میں تیس پینتیس سال لڑی گئی ہے اب سیاسی نفرتوں کی بنیاد پر شروع کی جا رہی ہے یعنی یہ فرقہ واریت ہے سیاسی نفرت کی بنیاد پر جو سیاست ہوتی ہے تنظیم ہے یہ سیاسی نہیں ہے یہ فرقہ وا... فرقہ ہے اور فرقہ وارانہ عمل پاکستان میں شروع ہے خوب ظاہر اس عمل کو اب لاشوں کی ضرورت ہے چونکہ لوگوں کو تیش میں لانا ہے لوگوں کو جوش میں لانا ہے لوگوں کو مشتعل کرنا ہے پہلے صحافی کا خون بہایا گیا وہ صحافی جو پہلے بھڑکایا گیا فوج کے مقابلے میں آیا پھر اس کو ملک سے نکالا گیا اور ملک سے نکال کے باہر اس کو مار دیا گیا پھر اس کی لاش لے کر آئے کہ یہ لاش لوگوں کو اٹھائے گی بڑکائی گی تپائے گی لوگوں کو پھر اس کے بعد دوسری لاش گری خاتون صحافی کنٹینر سے ٹکرا کر پھر اس کے بعد تیسری لاش گری ایک جوان گجراں والا کا یا اسی علاقے کا جو اسی کنٹینر کے نیچے آ کے وہ بھی مر گیا اور پھر بلا اب یہ کاروائی ہوئی کہ ایک شخص ہے نوید کے نام سے وزیر آباد کا رہنے والا اور وہ عام مزدور ہے مزدوری کرتا ہے چھوٹا سا اس کا مکان ہے اور اس سے اٹھ کر آیا کسی اس نے تھانے میں جو بیان دیا کہ کسی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں ہے کسی نے اس کو نہیں اکسایا وہ آیا اور آ کر اس نے کنٹینر پر کھڑے ہوئے عمران خان پر گولی چلا دی کنٹینر پہ کھڑے ہوئے لیڈر کے سر میں گولی نہیں لگتی پاؤں میں گولی لگتی ہے اور باقیوں کو بھی پاؤں میں گولی لگتی ہے اس کے ہاتھ میں پستول ہے اور جو کنٹینر پہ گولیاں لگی ہیں وہ بریسٹ مارا گیا ہے پستول سے بریسٹ نہیں چلتا وہ بڑی غم سے چلتا ہے کلیشن کوف سے آٹومیٹک اصلے سے بریسٹ چلتا ہے برسٹ وہ آٹومیٹک اصلے سے چلتا ہے اور یہ آٹومیٹک اسلحہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے وہ بریسٹ مارنے والا اسلحہ نہیں ہے وہ کنٹینر کے نیچے روڈ میں ہے اور کنٹینر بہت اوپر ہے بیس فٹ کی بلندی پر اور وہاں سے جو کھڑے ہوئے ان کی پاؤں میں جا کر گولیاں لگتی ہیں پاؤں میں گولیاں مارنے کی بڑی مہارت چاہیے سر میں گولی مارنے والے کو کوئی مہارت نہیں چاہیے وہ بندوق اٹھائے سیدھا دوسرے کے اوپر چلا دے سینے اور سر میں جا لگے گی پولیس کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے مظاہرین کو پاؤں میں گولیاں مارنے کے لیے یہ بہت مہارت کی بات ہے پاؤں میں گولی مارنا اکثر مظاہروں میں جہاں پولیس نے قتل عام نہیں کرنا ہوتا صرف منتشر کرنا ہوتا ہے مظاہرہ تو وہ پاؤں میں مارتے ہیں یا مجرمین جو باغ رہے ہیں چور ڈاکو جن کو پولیس نے پکڑنا ہوتا ہے زندہ پولیس کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں میں گولی مارنی ہے یا گاڑی اگر جا رہی ہے تو گاڑی کو گولی نہیں مارنی ٹائر کو گولی مارنی ہے یہ وہ شوٹر مار سکتے ہیں جن کو بہت ٹریننگ ہو معمولی شوٹر نہیں مار سکتے خب ظاہر ہے کہ سب کو پاؤں میں گولیاں مارنا یہ ایک تربیت یافتہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے ایک مزدور نہیں کر سکتا یہ کام باہر کے اب یہ کام ہوا دو دن پہلے ٹویٹ آیا کہ خونی انقلاب دیکھ رہے ہیں اور خون بہائیں گے اور پہلے دو تین لاشیں گر چکی ہیں اور اب یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے تحریک انصاف کے وہ معروف وزیر جانتے ہیں آپ کو اب تو نہیں رہے کیونکہ وفاقی حکومت ختم ہو گئی ہے معروف وزیر وزیر شہد وزیر شہد معروف شخصیت ہیں ہولیے میں بھی منفرد ہیں اور کاموں میں بھی منفرد ہیں کرتوتوں میں بھی منفرد ہیں یہ عمران صاحب کے گھر جا رہے تھے بنی گالا ان کی گاڑی پولیس نے روک لی اور پولیس نے روک کر ان سے گاڑی کی تلاشی لی تو بیچ میں سے شراب نکلی بوتلیں کئی بوتلیں نکلی بھری ہوئی تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے یہ لیڈر کے پاس لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا شاید ہے یہ یہ شہد کی بوتلیں ہیں اس وقت سے مشہور ہو گئے وزیر شہد وزیر شہد کی ایک ویڈیو آئیڈیو نشر ہوئی ہے جس میں وہ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا تو اس کے لیے کتنی بندوقیں تم نے تیار کی ہیں جو آپ کو کہا گیا تھا تو اس نے کہا بہت زیادہ بندوقیں ہیں آپ کے تصور سے باہر ہیں لائسنس کتنے اس نے کہا بہت زیادہ ہیں بندے کتنے ہیں اس نے کہا جتنے ضرورت ہیں اتنے بندے ہمارے پاس ہیں پھر انہوں نے کہا کہ نقشہ کیا ہوگا اس نے نقشہ بھی بتا دیا کہ یہاں یہاں یہ بندے کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک صوبائی وزیر اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے جوان سے ہیں ان کا بیان آیا باقاعدہ ویڈیو آئی ہے کہ ہم باقاعدہ لسنس والا اسلحہ لے کر آئیں گے اور جس نے ہمیں روکا ہم اس کے اوپر جنگ کریں گے یا اسلام آباد پہ مصلحانہ چڑھائی کریں گے یہ خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر نے یہ بیان دیا خب یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں جب ان فتنوں میں لاشیں نہ گریں اس وقت تک یہ سیاستدان اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے خوب اب آپ توجہ کریں کہ یہ بات جہاں تک جو پہنچی ہے کہ اب یہ آخری مرحلہ تھا کہ عمران خان جیسا مقبول لیڈر اس پہ گولی چل جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کے جو ماننے والے ہیں جو اس کے عاشق ہیں جو اس کے متوالے ہیں اب تو وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور یہی ہوا فوراً دوسرے دن انہیں کی پارٹی کے ایک سینئر رکن نے بلکہ دو نے فواد چودھری صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے لوگوں کو کہا جوانوں کو کہا کہ اب اٹھو نکلو اور ان قاتلوں کو جا کر مارو قاتلوں کا نام بھی بتا دیا کہ یہ فائرنگ کس نے کی ہے اور کس نے کروائی ہے کہا شاہباز شریف نے جو وزیراعظم ہیں رانا ثناء اللہ نے جو وزیر داخلہ ہیں اور ایک فوج کے جرنیل ہیں میجر جنرل فیصل ان تینوں نے یہ کروائی فائرنگ کروائی ہے لہذا ان پر جا کر حملہ کرو اور جوان رانا ثناء اللہ کے گھر پہنچ گئے اور وہاں پر حملہ کیا وہ اسلام آباد میں تھے اور یہ آج جمعہ معلوم نہیں ابھی کیا ہو رہا ہوگا لیکن ماحول انہوں نے یہ بنا دیا ہے اور یہ ماحول اسی وقت بنتا تھا کہ اگر تحریک انصاف کے کسی اور کو گولی جیسے صحافی ارشد شریف کو مارا گیا تو جو یہ چاہتے تھے ابھار اٹھان اور لاوا وہ نہیں بنا صحافی مارا گیا لوگوں نے میڈ, س, میڈیا کا صحافی تھا خصوصاً سوشل میڈیا کا صحافی تھا تو سوشل میڈیا پہ ہی سارا بھڑاس نکال دی روڈ پہ کوئی نہیں آیا گلی میں کوئی نہیں آیا اس کے جنازے میں کچھ بھی نہیں ہوا اس کی خبر پہ کچھ نہیں ہوا اب اگر کسی اور کو گولی ماریں یہ اپنے کو گولی مارنا ضروری ہوتا ہے ہمدردی کی حمایت لینے کے لیے ہمدردی کے ووٹ لینے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ قتل ہوئیں تو ووٹ سارے پیپلز پارٹی کو پڑے اب اس قسم کی وارداتوں میں یہ آسان فارمولہ ہے یہ دیکھنا کہ یہ کس کی کاروائی ہے یہ اس کی کاروائی ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے ان لاشوں سے فائدہ کس کو مل رہا ہے اس فائرنگ سے فائدہ کس کو مل رہا ہے نقصان کس کا ہو رہا ہے اس فائرنگ سے نقصان فوج کا ہو رہا ہے نقصان حکومت کا ہو رہا ہے اور نقصان ملک کا ہو رہا ہے فائدہ جماعت کو ہو رہا ہے لیڈر کو ہو رہا ہے کہ مقبول لیڈر پہ حملہ ہوا ہے اور فائدہ کے لیے یعنی انہوں نے لانگ مارچ میں جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی یہ سمجھتے تھے کہ جو لانگ مارچ میں اٹھیں گے تو پوری دنیا اٹھ کے ان کے ساتھ آ جائے گی ایسا نہیں ہوا بلکہ گولی چلنے سے پہلے ایک جگہ پر انہوں نے تقریر کرنی تھی نہیں کی ناراض ہو ناراض ہو کر نہیں کی تقریر کہ بندے تھوڑے ہیں تھوڑے بندے ہونے کی وجہ سے لیڈر نے ناراض ہو کے تقریر ہی نہیں کی اور ڈانٹا ان کو جن لوگوں کو بندے لانے تھے وہ نہیں لائے اتنے بندے رش نہیں تھا لہذا انہوں نے تقریر ہی نہیں کی اور جب چلے ہیں اس وقت سے بھی یہ میڈیا بھی بیان کر رہے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں کہ جتنی توقع تھی ان کے ساتھ لوگ آئیں گے ساری قوم اٹھ کے کھڑی ہوگی وہ نہیں ہوا چونکہ لانگ مارچ میں بندے کم ہو گئے ہیں اب بندے بڑھانے کے لیے ضروری تھی یہ کاروائی اور اس کاروائی کے نتیجے میں اب آگے ملک ایک خانہ جنگی کے دہانے پر جا پہنچا ہے بالکل خانہ جنگی کے دہانے پر ہے چونکہ ان کے لیڈروں نے اپنے لڑکوں کو اپنے جوانوں کو حکم دے دیا ہے کہ حکومتی ارکان وزراء اور خصوصا جو جماعت ان کے ٹارگٹ پر ہے نون لیگ اور فوج نام لیے جرنیلوں کے کہ ان کے اوپر حملے کریں خوب ظاہر ہے یہ ہوگا یہ کام کسی بھی جماعت کے اندر ایسے جنونی جاہل بے قابو لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو اٹھ کے کسی کا بھی خون گرانا پاکستان میں آسان سمجھتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے صحافی کا میں نے آپ کے سامنے کالم پڑھا ہے کہ گولی چلنے سے پہلے اس نے یہ کالم لکھا ہے کہ یہ کیا خوفناک ٹویٹ کیا ہے آپ نے کیا چاہتے ہو ملک کے اندر وہی کام اس پر عمل درآمد ہو کر اب یہاں پر یہ جو صورت حال بنی ہے ابھی یہ سیاسی کھیل تھا پہلے انہی کے اپنے بیان کے اندر تھا کہ ہم سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں لیکن سیاسی کھیل کامیاب جب نہیں ہو رہا تھا تو خونی کھیل میں تبدیل ہو گیا اب لاشوں کی سیاست میں تبدیل ہو گیا ہے خب اس کی بنیاد جیسا افواج کے ترجمانوں نے بیان کیا کہ یہ جھوٹ کے اوپر ہے اور یہ میں یہاں اشارہ کرتا ہوں پھر اس موضوع کو مفصل بیان کرنا ہے جھوٹ بولنا جھوٹ ماننا اور سننا کذب گوئی دروغ گوئی اور دروغ پذیری, پذیری. جھوٹ بولا بھی جاتا ہے جھوٹ سنا بھی جاتا ہے مانا بھی جاتا ہے جھوٹ بولنے والے تو خوب بولیں گے وہ نہیں روکے جا سکتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے لیکن روکے نہیں ہیں مسلمان ہو کر بھی علماء ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں جب فرقہ وارانہ جنگ مذہبی فرقہ وارانہ جنگ تھی تو بھی جوٹ کی بنیاد پر تھی اب جب سیاسی بنیاد ہے تو جوٹ پر ہے افواج کے ترجمانوں نے بھی کہا یہ سب کو جوٹ چل رہا ہے لیکن چونکہ یہ جوٹ بکتا ہے یہ قوم جوٹ خریدتی ہے پاکستانی قوم جوٹ کی خریدار ہے بھی جوٹ بولیں خریدتے ہیں کوئی بھی جوٹ بولیں آپ بہت ننگا جوٹ بولیں پھر بھی مان لیتے ہیں اس قدر انحتات پستی آ گئی ہے لوگوں کے اندر اخلاقیات اتنی گھٹیا ہو گئی ہیں کہ جھوٹ سن لیا جاتا ہے جھوٹ مان لیا جاتا ہے کہ جی جو بات کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے یہ کہہ جب اس نے کہہ دی ٹھیک ہے یہ جھوٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کھڑا کیا گیا خب جھوٹ کی بنیاد پر یہ کھڑا کر کے اب یہ جو سلسلہ شروع ہے اقتدار اس کا ہدف صرف اقتدار پرستی ہے آپ اس کو یقین کر لیں اقتدار کے علاوہ کہ اقتدار ہمیں مل جائے ہم بیٹھے ہوئے ہوں ملک کی کرسی پر سارا ہمارے ہاتھ میں ہوں اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے نہ ملک آباد اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو تین سال میں کچھ تو کرتے نہ آباد کر جاتے کوئی ایک نالی ہی آباد کر جاتے کوئی ایک چمن چھوٹا سا دو تین فٹ کا آباد کر جاتے کچھ چیز تو ہوتی آباد کاری کی اگر یہ آبادی کے لیے آزادی تین سال حکومت کی ہے تو کیوں آزاد نہیں کروایا ملک جتنے نعرے ہیں تو آپ اقتدار میں تھے نا اقتدار میں جب تھے تو یہ کر لیتے آپ کو کیا تھا کہتے ہیں مجھے کرنے نہیں دیا گیا اقتدار کے علاوہ کوئی بھی مقصد نہیں ہے جس کے ذہن میں یہ جھوٹ سن کر کوئی تصور آتا ہے وہ جھوٹ پذیری کی لانت کو اپنے اندر سے نکالے ایب ہے غلط ہے یہ بات پستی ہے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا جھوٹ بولنے کا بھی جھوٹ ماننے کا بھی جواب دینا ہوگا آپ کو ہم یہ کہیں جی جھوٹ اس نے بولا تھا میں نے تو نہیں بولا تھا آپ نے مانا کیوں جھوٹ دونوں ایک جیسی لانتے ہیں جھوٹ بولنا بھی اور جھوٹ ماننا اور سننا بھی جیسے یہ وحدت کے مخالفین جھوٹ بولتے ہیں سارا اور دوسرے جھوٹ مان لیتے ہیں ان کا دونوں جرم ہیں یہ اب یہ عمل شروع ہوا اس فتنے کو لاشوں کی ضرورت ہے اور یہ لاشیں مزید گریں گی پہلے لوگوں کو بڑکانے کے لیے لاشیں چاہیے تھیں تین لاشیں گری کوئی بڑکا نہیں ہے اور اب لیڈر پر ڈائریکٹ اٹیک ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اٹیک ایسی جگہ ہوا ہے کہ وہ لیڈر لیڈر بھی رہے سالم بھی رہے پاؤں میں گولی لگی ہے ہڈی نہیں ٹوٹی یعنی لنگڑائیں گے بھی نہیں اس گولی پاؤں میں لگتی ہے ہڈی میں لگ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے آدمی لنگڑاتا ہے یہ پول گولی ایک طرف سے گوشت میں لگی دوسری طرف سے نکل گئی ہے لیکن یہ واقعہ کافی ہے ان کی پارٹی کے جوشیلے جوانوں کو ابارنے کے لیے انہیں اگر کہا جائے جیسا کہہ دیا گیا ہے کہ آپ بھی مارو جا کر خوب یہ اب دو طرفہ لاشیں گریں گی یہ لیکن افسوسناک پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ حملہ کس طرف ہے چند دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت نہیں گرانی ہمارا نون لیگ سے کوئی جھگڑا نہیں ہمارا ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہے یہ لشکر یہ خونی برگیٹ تیار کیا جا رہا ہے فوج کے لیے اور اس میں فوجی جرنیلوں کے نام بھی آ ہیں جنرل فیصل جو موجودہ ہان ڈیوٹی جنرل ہیں کئی دفعہ ان کا نام آ گیا ہے زہر ایک جرنیل کا نام آیا ہے باقیوں کو ایکس وائی کہہ کے پکارتے ہیں باقیوں کو میر جعفر میر صادق کہتے ہیں باقیوں کو اور نیوٹرل کے عنوان دیتے ہیں جانور کہتے ہیں تو مقصود پوری فوج ہے یعنی ہر وہ جو ان کا حامی نہیں ہے وہ سب اب واجب القتل ہو گیا ہے توجہ کریں کہاں نفرت جا پہنچی ہے نفرت کا مذہب جب ضیاء الحق کے اس منحوس دور میں وہ ملعون اور منحوس انسان جنگ سے اٹھا جس نے شیعہ کو کافر قرار دے کر واجب القتل قرار دیا پھر اس کے بعد قتل و غارت گری شروع ہوئی تکفیری پھر آتے گئے واجب القتل جس کو قرار دیتے گئے قتل کرتے گئے لوگ بعد میں توہین رسالت پر جن لوگوں نے قتل واجب القتل جن کو قرار دیا گیا وہ قتل ہوتے گئے وہ لوگ یہ ذاکر جو شیعہ قتل ہوا سے الکوٹ میں چونکہ کچھ نے اس کو واجب القتل قرار دیا تھا تو قتل کر دیا جا کر انہوں نے ان کے لشکر نے اب یہ سیاسی فرقہ جو نفرت کی بنیاد پر بنا ہے اس نے فوج کو واجب القتل قرار دیا ہے یہ باتیں جانور میر جعفر میر صادق فلاں فلاں پھر وسیعت کی کہ فلاں جرنل میرا اگر مجھ پر حملہ ہوا تو اس پر حملہ کرنا جا کر وہ ظاہر ہے یہ ساری فوج کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ جنونی اٹھیں گے کریں گے یہ کوئی نہ کہہ کہ کے ڈر جائیں گے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایلیٹ کلاس ہیں پڑے لکھے ہیں بڑے ممی ڈیڈی بچے ہیں یہ نہیں کریں گے کریں گے یہ سب پپ گیم کھیل کے ماہر ہو گئے ہیں اور پب کھلاڑی اپنی ماں کو بھی قتل کر دیتا ہے اپنے خاندان کو قتل کر دیتا ہے یہیں لاہور کے اندر یہ تھوڑا سا آگے محلہ ہے کانا اس کے اندر ایک پب کھلاڑی نے رات کو ماں بھی مار دی بہن بھائی بھی کو یہ پب کھلاڑی ہیں یہ سارے ان کو اسلحہ دے دیا گیا ہے اسلحہ تقسیم ہو گیا ہے اس ویڈیو یا آئیڈیو کے مطابق بندے بھی بہت ہیں بندوقیں بھی بہت ہیں اسلام آباد پر جلغار اور حملے کے لیے ایک جملہ جو آرمی چیف نے آئی ایس آئی کے سربراہ نے کہا اور ان کی اردو دانی پر ابھی بھی لوگ تعریفیں تحسین میں وجد میں ہیں کہ ایک فوجی جرنیل اتنی خوبصورت اردو کیسے بولتا ہے جب کہ پاکستانی کب کی اردو بھول چکے ہیں سارے خصوصاً فوجی انگلش بولتے ہیں نا اپنی داغ بٹھانے کے لیے انہوں نے آ کر اردو صحافیوں کے سامنے بولی اور ایک جملہ ان کا جو اس وقت پورا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے وہ ہے کہ جھوٹ پاکستان میں آسانی روانی اور فراوانی سے بولا جا رہا ہے یہ ترکیب لفظی ایک بڑا ادیب کر سکتا ہے یہ جملہ بندی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جھوٹ آسانی روانی اور فراوانی سے بولا جا رہا ہے خب جب آپ، اب فوج کو جب پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے سارا اور اس جھوٹ کے ساتھ یہ ماحول بن رہا ہے اور یہ تیاریاں بھی آپ کے لیے ہو رہی ہیں اب یہاں پر اتنا اس کو موقع دینا اتنی مہلت دینا کہ یہ خونی جنگ تک پہنچائے جرنیلوں کے نام لے کر سیاست دانوں کے نام لے کر واجب القتل قرار دیا جائے جب سیاست دانوں کو جس طرح واجب القتل قرار دیا گیا تھا پہلے شیعہ کو کافر قرار دے کر واجب القتل قرار دیا اور پھر کیا قتل فتوے کے بعد رکے نہیں یہ سیاسی فتویٰ بھی ہے اور انہوں نے قرار دیا ہے خوب جب یہ فتوی سیاسی آ ہیں یہ نفرت سیاست کی آ ہے سیاسی نفرت آ ہے تو اب جیسے عدلیہ نے مثلا عدلیہ میں یہ کیس گیا ہے کہ اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے تو آپ اس کو روکیں عدلیہ نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے عدلیہ کے حکم کی مخالفت کی تھی تو کیوں کی تھی ابھی انہیں دیکھنا ہوگا وہ یعنی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا نے مل کر سہولت کاری کا رول ادا کیا ہے اس فتنے کو خونی بنانے کے لیے یہ ذمہ دار ہیں اس کے عدلیہ کے جج ذمہ دار ہیں ہر وہ جج جس نے جس کے پاس اس قسم کا کیس گیا ہے اور اس نے یہ مہلت دی ہے ان کو چھوٹ دی ہے وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں جواب دیں گے اب اب جو ہوگا آگے اس فتویٰ کے سیاستدان اور جرنیل اپوزیشن حکومتی اور جو بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ واجب القتل ہے اور جو بھی فوجی ہے واجب القتل ہے نعوذ اللہ یہ اگر فتویٰ اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے تو کیا یہ جو عدلیہ ہے ججز ہیں اور جرنیل ہیں جنہوں نے یہ مہلت دی یہ قوم کو آ کے جواب دیں گے اتنا کیوں بڑھنے دیا مسئلہ اس کو روکا جا سکتا تھا قانونی ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا تھا لیکن اسے نہیں روکا گیا خوب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تھکا تھکا کے ماریں گے تمہیں یہ جو مارچ ہو رہا ہے یہ کب اسلام آباد پہنچے گا کہا یہ نہیں بتائیں گے ہم, آپ کو. کب پہنچے گا؟ ہم تھکا تھکا کے ماریں گے خوب تھکا, تھکا کے ان کی مراد یہ تھی کہ حکومت کو اور فوج کو تھکا تھکا کے ماریں گے لیکن عملاً عوام کو تھکا تھکا کے مار رہے ہیں ابھی تک چار لاشیں تو گر چکی ہیں مجموعی طور پر اسی لانگ مارچ کے اندر چار لاشیں اور کنٹینر کے اوپر گری ہیں یعنی حادثہ کسی اور گاڑی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ صحافی تھی تو اس کے بارے میں واضح نہیں ہے فوراً ساری لیڈرشپ چلی گئی اس کے گھر میں فاتحہ پڑھنے اور ان کو کیس تک نہیں کرنے دیا ان کو جا کر لکھوا لیا کیس نہیں کریں گے سارے گئے فاتحہ پڑھو تو جب اتنی بڑی لیڈرشپ آئی ہے تو جنت میں تو اس نے جانا ہی جانا ہے پھر یہ گھر والوں کو بھی تسلی ہو گئی کم اس کم اپنی بیٹی کا خون ہے اس کو تحقیق تو کرو اس کی انویسٹیگیشن کرو کہ کیا باعث بنا یہ بات آ رہی ہے اس میں کہ اس کو دھکا دیا گیا ہے یا ذہر ثابت ہوگی تو پھر ہم کہیں گے ہم فوج پہلے جب اقتدار ان کو دیا گیا اور انہوں نے دھرنا اسلام آباد میں دیا تو اس وقت انہی کا اپنا پاپر کا اپنا کہنا تھا کہ امپائر کی انگلی روز دھرنے میں آکے کے تقریر کرتے تھے کنٹینر پر کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے <coughs> یعنی فوج ہمارے ہاتھ میں فیصلہ کرنے والی ہے لیکن اس وقت پشاور کا دماکہ ہو گیا تھا پشاور اسکول پر تو یہ دھرنا ان کو ختم کرنا پڑا ابھی امپائر کے اوپر خود یہ جلگار ہو رہی ہے ابھی امپائر کی انگلی سے کام نہیں چلے گا امپائر کو خود کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس فتنے کو کنٹرول کرنا ہوگا یہ جو ایک رٹا لگایا ہوا ریٹ لگائی ہوئی ہے سب نے جمہوریت جمہوریت بچاؤ جمہوریت بچاؤ جمہوریت کس قیمت پر بچاؤ یہ کون سی جمہوریت ہے یہ خناس جمہوریت یہ خونی جمہوریت یہ جھوٹی جمہوریت وہ جمہوریت جو جھوٹ پر مبتنی ہے آسان فراوان اور روان جھوٹ پر اس کی پٹڑی پر جو جمہوریت چڑھی ہوئی ہے اس کو بچانا اتنا ضروری ہو گیا ہے جھوٹ کے اوپر جس کی ہر چیز جھوٹ کے اوپر ہے یہ یوں نہیں کہ میں ایک جماعت کی بات کر رہا ہوں سیاستدان جو ابھی اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے یہ سب کے سب ایک ہیں ان میں انیس بیس کا فرق نہیں ہے یہ بہت گندے ہیں یہ سب کے سب اقتدار پرست ہیں یہ سب کے سب اگر پاکستان کے ساتھ دشمنی دیکھی جائے تو انہوں نے سب سے زیادہ دشمنی کی ہے پاکستان کے ساتھ اور وہ مذہبی جنہوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور جو ابھی بھی تفرقے کی باتیں کرتے ہیں یہ سب پاکستان کے دشمن ہیں جو بھی نفرت کی بات کرتا ہے اب اس وقت ضرورت ہے کہ فوج جب فوج کی ذمہ داریوں میں سے نا ملک بچانا قوم بچانا ملک کی سلامتی یہ فوج کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے سیاست فوج کے فرائض میں سے نہیں ہے لیکن سلامتی فوج کے فرائض میں سے ہے حفاظت فوج کے فرائض میں سے ہے آج فریضہ بنتا ہے ان کا کہ یہ ملک کو ملکی سلامتی کو اس خونی جنگ سے بچائیں جس میں یہ وجوہ واجب القتل ہونے کے فتوے سب کے صادر ہو گئے ہیں اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے پھر لاشیں آ کے دف دفناؤ گے بچاؤ گے اب بھی بچاؤ اور بچانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ این گندے کیڑوں کو باری باری حکومت دیتے جاؤ کبھی یہ آ جائے کبھی وہ آ جائے کبھی وہ آ جائے اور یہ گند کبھی ختم ہی نہ ہو ایک دفعہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرو اس کو یا اللہ کی حکومت ہو امامت و ولایت کا نظام ہو یا پھر اگر ملک بچانا ہے تو خود اقتدار اپنے ہاتھ میں لو لیکن مارشاء نہ لگانا ماشا اللہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے مارشل اللہ لگانا جمہوریت جب جمہوریت سرے سے من گڑت چیز ہے لیبرل جمہوریت من گڑت چیز ہے ڈیموکریٹک جمہوریت من گڑت چیز ہے اور فلاں اسلامی جمہوریت بھی بنائی یہ خود ساختہ ہی ہے نا اسلامی جمہوریت کہاں سے ہے جب یہ ساری جمہوریتیں بن گئی ہیں تو ایک فوجی جمہوریت بھی بنا لو آپ ایک اضافہ کر دو جمہوریت میں کوئی روکتا ہے آپ کو گناہ ہوتا ہے آپ کو کہو فوجی جمہوریت جس میں فوج اقتدار میں آ جائے لیکن نہ مرشلہ اللہ لگائے مارشاء اللہ نہیں لگانا جمہوریت کے تحت ہو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ فوج اس سیاسی گند گندگی کو سائیڈ پہ کرے اور عوام اور فوج کا اپس میں اعتماد ہو رابطہ ہو عوام فوج پہ اعتماد کرے فوج عوام پہ اعتماد کرے اور عوام اور فوج عوام ہے نا جمہور جمہور سے خود فوج ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتی جس طرح چین کے اندر ہے چین میں کون سی جمہوریت ہے اتنی ترقی ہے امن ہے سلامتی ہے ہر چیز چین میں آئیڈیل ہے کس جمہوریت کا نتیجہ ہے یہ سارا پچہتر سال سے چین میں یہ ترقی ہو رہی ہے ایک دن جمہوری نہیں دیکھا انہوں نے ہماری جمہوریت نے ہمارا کیا حشر کر دیا ہے اور دو جو فوجی آئے ہیں انہوں نے جمہوریت سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا کیونکہ وہ ماشاء کے ذریعے آئے ہیں ماشاء نہیں لائیں جمہوریت یعنی عوام فوج اور آئین پاکستان یہ ترکیب بن کر اس ملک کو نجات دیں خون خرابے سے نجات دیں نہ مذہبی جنونیوں کو قتل عام کے موقع دیں اور نہ سیاسی جنونیوں کو قتل عام کا موقع دیں یہ کام لازم ہے اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے جب تک یہ بیچ میں موہرے گندے کیا ضرورت ہے ان کی کیا یہ گندے ناکارہ ترین لوگ عوام کے نمائندے ہو سکتے ہیں تو فوجی کیوں نہیں عوام کے نمائندے ہو سکتے کہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں محکمے کا لوگ عوام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا یہی عوام کے نمائندے ہو گے خوب سارے نمائندے ہو سکتے ہیں وہ کلا بھی نمائندے ہو سکتے ہیں علماء بھی نمائندے ہو سکتے ہیں جرنیل بھی نمائندے ہو سکتے ہیں ججز بھی نمائندے ہو سکتے ہیں ہتمن گندے لوگ ہی عوام کے نمائندے ہوں گے ہتمند چور ڈاکو اور جنونی اور اقتدار پرست ہی عوام کے نمائندے ہوں گے جو اقتدار کے لیے مر رہے ہیں وہی وہ عوام کے نمائندے ہوں گے اگر ملک کے وفادار ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے دین کے وفادار ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے انسانیت کے خیرخا عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے دین کے پیروکار عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے یہ کیسی گندی جمہوریت ہے جس کے اندر حتماً گندہ آدمی نمائندہ ہو سکتے ہیں عوام کا خب صاف ستھرے لوگ بھی عوام کے نمائندے ہو سکتے ہیں چین کے اندر یہ عوام کے نمائندے ہیں نا عوام نے نہیں چونے لیکن انہوں نے عوام کو تکلیف نہیں ہونے دی چین سے غربت ختم کر دی دنیا کا سب سے بڑا عبادی والا ملک اور سب دشمن ہیں یورپ دشمن مغرب دشمن سارے دشمن ہیں چین کے لیکن اس نے اپنے ملک سے غربت ختم کر دی کوئی چینی بے روزگار نہیں ہے کوئی چینی کسی مشکل میں نہیں جب کرونا وبا آئی چین سے پھوٹی ساری دنیا میں لاکھوں لوگ مرے چین نے ہفتے کے اندر اندر کنٹرول کر لیا اس کو کیوں کہ گندے لوگ نمائندے نہیں تھے عوام کے چین کے وفادار عوام کے ساتھ مخلص اپنے ہدف کے ساتھ اپنے ملک کے وفادار نمائندے تھے ہر چند جمہوری طریقے سے الیکشن سے نہیں آئے تھے پارٹی کی حکومت ہے کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے وہ آپس میں اقتدار بانٹ لیتے ہیں عوام کے نمائندے یہی ہوتے ہیں جو عوام کو سہولت دیں جو عوام کو رفاہ دیں جو عوام کی خدمت کریں جو عوام کو لوٹیں تباہ کریں جو عوام پہ جینا حرام کر دیں یہ عوام کے نمائندے ہیں یہ فاسد جمہوریت ہی اس کے اندر کیا کوئی واہی ات اتری ہے تمہارے اوپر کن فاسد لوگوں کا نام جمہوریت ہے آئین میں کتنی دفعہ آپ ترمیم کر چکے ہیں ہر ایک اپنے مفاد میں اپنے حق میں آئین بدل دیتا ہے خوب ایک دفعہ اور اس کے اندر لکھ دو یہ کہ یہ سیاسی گندگی یہ نہیں آ سکتی اقتدار میں کسی دروازے سے نہیں آ سکتے یہ عوام دشمن نہیں آ سکتے یہ جو فتوی اس طرح کے دیتے ہیں یہ یہ عوام کے نمائندے بنائیں گے آپ ان کو یہ مہلت نہ دیں عدلیہ ٹال مٹول ختم کریں قوم کو ان کے حوالے نہ کریں جو طاقتور طبقے ہیں عوام طاقتور سب سے طاقتور ہیں لیکن بے شعور ہیں اس لیے ان کی طاقت راکھ کا ڈھیر ہے علامہ اقبال کے بقول کے شیر ہے نا علامہ کا بجی عشقی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راہ کا ڈھیر ہے ہے سب سے بڑی طاقت ہے چوبیس کروڑ ہیں یہ بہت بڑی طاقت ہے لیکن بے شعوری کی وجہ سے راک کا ڈھیر ہیں کچھ کر نہیں سکتے لیکن عدلیہ طاقتور ہے فوج طاقتور ہے یہ طاقتور ان سے زیادہ طاقتور عوام ہیں لیکن بے شعوری کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر ہیں یہ طاقتور آئے میدان میں اگر ملک کے خیرخا ہیں ملک سے انہوں نے اپنی زندگیاں ہیں عودے بنائی ہیں عہدے بنائے ہیں اسٹار لگائے ہیں شخصیتیں بنائی ہیں عزت پائی ہے اس ملک سے تم نے عزت پائی ہے چیف جسٹس بنے ہو چیف آرمی بنے ہو اس ملک سے تم نے اب حق آ گیا ہے اس درتی کا قرض ادا کرو اس دھرتی کو ان جنونیوں سے ان نفرتوں والوں سے نجات دو اس قوم کا حق ادا کرو اب وقت آ گیا ہے اس کو مزید ان جنونیوں کے سپرد مت کرو ورنہ جو کچھ ہوگا اس میں سارے ملوث ہوگے سارے مجرم ہوں گے ممکن ہے دنیا میں آپ سے کوئی نہ پوچھے لیکن اللہ پوچھے گا آپ سے خدا پوچھے گا کہ یہ کیوں کھیل کھیلنے دیا ان کو سیاسی کھیل کیوں کھیلنے دیا خونی کھیل کیوں کھیلنے دیا اتنی نفرت سیاست میں لے کر آئے کہ دوسروں کو واجب القتل قرار دے رہے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جنونیوں ان خونیوں ان تفرقہ بازوں ان نفرت ابھارنے والوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے ان کا وجود پاکستان سے ختم کرے خدا ونتبرکت اور خدا اس ملت کو شعور دے اس امت کو شعور دے بیداری دے یہ اپنا نفع نقصان سوچ سکیں اور یہ نہ مذہبی فرقہ باز کے پیچھے چلے نہ سیاسی فرقہ باز کے پیچھے چلے اور نہ کسی سیاسی گند کی امت اور رئیت بنے شرم کی بات ہے رسول اللہ کی امت ہے اور آج شرابیوں کبابیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بہت شرم کی بات ہے اور اس میں زیادہ شرمناک کردار مذہبی سیاسی جماعتیں ادا کر رہی ہیں جو اس کھیل میں انہیں نام مذہب کا استعمال کرتے ہیں کام غیر مقدس کرتے ہیں مقدس جھنڈے کے ساتھ غیر مقدس کام کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ قابل نفرین ہیں یہ لوگ ان کو شعور آ جائے کہ ہم کم از کم مذہب کے نام کے ساتھ یہ کام نہ کریں اور ان کے ساتھ اقتدار میں جرم میں شریک نہ بنیں ان کے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے اور ان سب کے ارادوں کو خدا ناکام بنائے اور ان کے فتنوں میں خدا خود انہی کو مبتلا کرے خدا ون تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے جو مظلوم مسلمان ہیں فلسطین میں یمن میں افغانستان میں اور کشمیر میں اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات عطا فرمائے اور آزادی عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد علیہ طبین